0: Uh <laughs>
1: Willkommen zur Folge 194 der apfel Tada! Hallo zusammen. <lacht> Guten Abend. Ja, Damit. sehr schön. Diese Woche auch wieder, wieder alleine. Ja, diesmal getauscht der Gesprächspartner. Ja, letztes Mal Sascha alleine. Thorsten verhindert. Diesmal andersrum. Sascha verhindert. Thorsten da.
0: Sehr gut. Genau. Wir, wir wechseln uns ab. Super. Passt doch.
1: Wunderschön. Ja, aber ich glaube, du hast dir die, die bessere Folge ausgesucht. Äh, denn es ist ja ein kleines bisschen was passiert am Freitag. (lacht) Ja, auf jeden Fall. Also
0: endlich ist die Brille da, zumindest als ähm, vorbestellbares
1: ähm, Objekt. (lacht) Ja, richtig, genau. Ja, und in dem Sinne gibt es natürlich eine ganze Menge Dinge zu berichten. Das wollen wir uns natürlich jetzt mal, mal anschauen. Und zwar, ja, wie sollen wir da einsteigen? Am besten mit dem mit dem Sprüchlein, was auf der Apple Homepage steht. <lacht> Willkommen in der Ära des, äh, ja, ich bin mal gespannt, wie sie das ins Deutsche übersetzen, Spatial Computing. Ja. Das ist ja wie Special Audio, das haben sie ja eh schon verwendet. Sie haben sich da jetzt einen, einen neuen Moniker einfallen lassen. Sie wollten natürlich nicht irgendwie Virtual Reality oder sowas sagen, weil das ja ne, von den existierenden Anbietern da geprägt ist. Ja. und äh, Metaverse oder Virtual Reality,
0: das haben sie immer vermieden. <lacht> genau, ne, wie die diese Woche, oder ja, diese Worte <lacht> in den Mund zu nehmen. Ja. Ja, sie
1: wollen natürlich ihre, ihre, ihre eigene Welt kreieren, natürlich. Ja, naja gut, also Special Computing, hab, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ja, ne? das für Apple-Verhältnisse noch okay. Ja, hört sich da gut an. Genau. Also ist,
0: ist, ja, ist ja auch eine neue, äh, ein wenig eine neue Art ähm, der Interaktion mit, mit einem Computer. Ja. Von daher, ähm, ja, es könnte eine neue Ära werden, auf jeden Fall. Richtig. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit schon immer orakelt und... Ja, darüber gesprochen. Also ich freue mich drauf, die mal zu probieren, sobald sie verfügbar ist in Deutschland und ähm, ja, klar. schauen wir mal, wir mal ab. Also ich habe natürlich auch äh, am Freitag direkt mal den Warenkorb gefüllt mhm. und diesen Bestellprozess durchgemacht. Leider liefern sie ja nicht nach Deutschland.
1: <lacht> ja, aber sie haben es erlaubt. Ne? dass man durchklicken kann. Ähm, ja, aber da, auf jeden Fall. Da, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber ähm, lass uns mal gerade damit bei nichts vergessen meiner Liste ja. nachgehen. Ähm, und zwar für den ersten Moment, es ging ja jetzt darum, dass quasi die Vorbestellungen gestartet sind, äh, wollte ich mal einmal berichten, äh, wie es gelaufen ist. Und zwar ähm, Äh, Ja, (lacht) Lieferdaten sind natürlich am Anfang für den 2. Februar gewesen, aber das hat nicht lange gedauert. Nach zwei Stunden äh, ist der Liefertermin schon im März gewesen und mittlerweile liegt er im April. Also hat sich schon deutlich verschoben. Also zwei Monate Lieferzeit, das ist für Apple natürlich eine eine Hausnummer. Ähm, Aber wir erinnern uns auch dran, KUO hatte ja gesagt, äh, 60.000 bis 80.000 Geräte sollen sie auf Lager haben. Das heißt, die scheinen sie abverkauft zu haben. Ne? Mhm. Und äh, ja, zu dem Schluss ist übrigens Kuro auch gekommen, kam gerade eben hier relativ frisch noch eine, eine neue Schätzung von ihm rein. Äh, ne, er hat aufgrund dieser Verkaufsdaten, die hier angegeben werden, hat er geschätzt, dass Apple 160.000 bis 180.000 Geräte verkauft haben soll am Erstverkaufstag.
0: Das wäre das, ja, das Doppelte der Einschätzung oder der das doppelte ja, von der Lagerwahl. Lager. Also das, mhm. das wäre schon, ähm, wär schon äh, deutlich mehr. Ja. Genau,
1: aber Wahnsinn. in dem Sinne kann man natürlich jetzt schwer abschätzen, warum sie, das stimmt, ne? warum sie 60.000 bis 80.000 hatten. Die Annahme ist ja, dass sie da von der Lieferfähigkeit von den Herstellern, wie zum Beispiel eben Sony für die Displays limitiert sind. In dem Sinne könnte sein, dass sie da einfach nicht mehr auf Lager legen konnten. Das klingt so ein bisschen was danach. Andererseits klingt das schon immer noch nach machbaren Zahlen. Für Apple-Verhältnisse zwar ein bisschen mehr als in der Vergangenheit. Also bei den iPhones haben sie ja wirklich einen Monat lang alles einfach rausgehauen, was sie da hatten immer. Und hier ist das jetzt einfach dann relativ schnell einfach nicht mehr zu kriegen gewesen. Aber ja, gut, ist natürlich bei der begrenzten Stückzahl zu erwarten gewesen. Und dass es beim, beim Erstverkaufstag so läuft, war mir sowieso klar. Und ja, Mehr oder weniger würde ich sagen, wenn ich jetzt 160.000 bis 180.000 lese, ist gut gelaufen. <lacht> ne? So. Ja, wenn da, Also wenn, wenn das
0: so die erste Welle war, ist die Frage, kommt danach noch was oder <lacht> Ja. war das jetzt wirklich äh, so der erste Schwung aus, aus den USA und ja, guter dabei bleibt es jetzt erstmal?
1: Äh, Kuo schätzte an der Stelle, das wird jetzt äh, deutlich sinken, würde ich natürlich auch sagen. No, weil Erstverkaufstag, das ist halt eben klassisches Apple-Käuferverhalten. Die Leute, die sie haben wollen, äh, ordern sie direkt beim Erstverkaufstag. Das äh, ist ja auch quasi das, wo, wozu Apple da immer den also, Anreiz ich, gibt. Ja, ich, scha- ich schaue mal live im, in der ähm, App Store
0: App mal sehen, was mein Warenkopf sagt, wann die zu liefern wäre oder beziehungsweise zu bestellen
1: wäre. Ja, sind äh, guter Chips Punkt. Chips in
0: drei bis vier Wochen
1: steht ja. bei mir. steht bei mir auch, genau ja, wobei äh, ich habe das schon vor ein, zwei Tagen durchgeklickt, am Wochenende glaube ich, das, was ich hier noch stehen habe Hm. und äh, seitdem habe ich das nicht mehr außer nochmal neu zu laden, nicht mehr aktualisiert, vielleicht hat man da irgendwie noch einen registrierten Platz oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, das wäre natürlich noch eine Option, ja. Ja. Obwohl mittlerweile müsste der eigentlich weg sein, das sind ja jetzt über 48 Stunden her, Hm, keine Ahnung. Naja gut, aber prinzipiell ähm, ja, wie gesagt, ist im im Rahmen des Erwarteten gelaufen, könnte man im Prinzip sagen. So, und jetzt können wir äh, auf den Online-Bestellprozess kommen, das ist nämlich spannend gewesen, würde ich sagen. Und ähm, man fängt damit an, äh, also natürlich konnten wir jetzt hier nicht in die Apps gehen, da wir ja dann hier automatisch in den deutschen App-Stores gelandet sind aufgrund der ähm, Apple-IDs, hat das nichts gebracht. Da gab es ja die äh, Vision Pro nicht. Das heißt also, ich bin einfach auf äh, apple.com gegangen. Da konnte man die natürlich dann durchklicken. Aber der der erste Schritt, wenn man dann auf äh, Bestellen geklickt hat, ist dann quasi eine Weiterleitung äh, zur äh, iPhone App Store App gewesen und äh, diese Weiterleitung, die hat dann dort übrigens mit einem äh, Apple eigenen Barcode, den habe ich ja (lacht) sonst äh, echt äh, Ewigkeiten nicht mehr im Einsatz gesehen, das sind diese Barcodes für die wie hießen sie nochmal? App-Extensions ne oder sowas? Nee, das sind die App-Clips. App-Clips, wo du sagst, genau, ja. Ne? Also ja, ja. Diese, diese kleinen App-App-App. Die, App, 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 die habe ich auch App. jetzt
0: erste Mal in der Wildbahn, in der freien Wildbahn gesehen. Also ich habe sie ja vorher ja. auch, glaube ich, vielleicht einmal im Apple-Store, aber ansonsten nie gesehen, nie. Nicht ja. einmal bei irgendeinem Wender.
1: Also ich bin mir gar nicht sicher, ob das ein App-Clip gewesen ist oder ob das jetzt einfach nur äh, die Alternative von einem QR-Barcode zum Öffnen von der URL gewesen ist. <lacht> Aber es ging auf jeden Fall ein, ein modaler Dialog au- auf und äh, der sah dann aus wie die App-Store-App, die dann da äh, äh, den Face-ID-Scan gemacht hat. Wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen, dass German sagte, dass das da in diesem Bestellprozess drin sein wird. Aber ich fand es interessant, dass sie das so in dem Bestellprozess auf der Webseite und dann auch noch relativ früh direkt gemacht haben. Und vor allen Dingen, dass sie mich da durchgelassen haben. Ich habe ja ein-, zweimal geschluckt und äh, während er das geladen hat, gedacht, oh, das wird bestimmt nichts wegen äh, amerikanischem App-Store und so weiter. Aber nee, das hat er erlaubt. Also man Mhm. konnte dann mit der App seinen Face-ID Scan machen. Das ist im Prinzip genau dasselbe gewesen, wie man auch für für die Sicherheitsfunktionen zum Scannen macht, man muss zweimal quasi seinen Kopf so einmal rund bewegen, gar nichts Besonderes, ich hatte jetzt angenommen, dass man da irgendwie ein anderes Prozedere machen muss, wo man vielleicht mehr das Seitenprofil zeigt oder sowas, aber nö, es war einfach nur genau dasselbe und ähm, ja, nachdem er damit fertig gewesen ist, ging äh, die App Store App auf dem iPhone einfach wieder zu und äh, Beziehungsweise dieser Dialog ging zu und die Hauptseite blieb offen. Und dann ging es automatisch auf der Webseite weiter. Das hat uns gut gemacht. Ja, und letzten Endes hat er dann da automatisch die gescannten Sachen übernommen. Bei bei mir kann man da zum Beispiel jetzt hier sehen, da hat er jetzt das Solo-Nitband-M mir hier konfiguriert. Das ist das, womit das standardmäßig kommt. Also in, in der Variante M. Ich weiß nicht, welche Varianten es gibt. Man durfte sie ja nicht auswählen. Aber M gibt es auf jeden Fall. Und ähm, das äh, Dual Loop Band M logischerweise dann auch. Ähm, und dann äh, äh, den Leitziel. Das ist ja dann das um die Augen. Das hat bei mir hier die Bezeichnung 23W. Was auch immer das dann konkret heißen soll. Äh, vielleicht sind das dann irgendwie, äh, ja, ke- keine Ahnung, Breiten und Höhen oder was, was auch immer sie dafür. Varianten haben die jetzt diese Zahlen und diese Buchstaben angeben. Ähm, ja, ich weiß nicht, was hast du gekriegt? Was meinst du? Die, die, die Werte für das Leitziel, das, das siehst du dann bei der, Boah, bei der Bestellung das, mit. Das eine gute drin. Frage. Warte mal, ich muss mal in den Warnkorb gehen.
0: Mhm. Und hier ist doch CO-Saves, genau, das ist meine, ja, ich habe auch das M-Band gehabt,
1: Und was 25 wie 25, okay, ja. hast du wohl, ja, dann nehme ich an, dass das irgendwas mit, mit dem Kopfumfang oder sowas zu tun hat, denn wenn ich es tippen sollte, hast du ein bisschen was einen äh, größeren Kopf wie ich, ne? ja, wenn ich das, das jetzt messen das muss so sein. Ja, genau, das passt dann. Grob zumindest, genau. Ja,
0: Ja, was ich auch noch ähm, interessant fand, bei bei der ersten Bestellung am Freitag oder zumindest bei der Auswahl Mhm. in dem Warenkorb, äh, konntest du keinen Pickup wählen. Das ging aber dann nachher auf der Website. Am Anfang war wirklich nur die Lieferung an eine ähm, Adresse möglich, kein Pickup im Store. Und dann habe ich es, glaube ich, Samstag oder Sonntag mal probiert, dann ging auch der Pickup im Store.
1: Okay, gut. Ja, so weit bin ich dann nicht gekommen. Ich habe dann nur bis in den, in den Warenkorb quasi das Ganze zusammengeklickt. <lacht> ja, aber weiß nicht, vielleicht haben sie dann für, das, für die erste Vorbestellwelle dann da äh, erstmal nur Lieferung gemacht. Ja, ja wahrscheinlich. Ja. Oder sie haben das andere erst ein bisschen später gemacht und, und dadurch haben es dann viele verpackt. Ja,
0: oder es also, kann auch sein, ich, ich habe ja über diese, ähm, über die... Apple Store App bestellt, ähm, den ersten Vorgang und den zweiten habe ich über die Website gemacht. Mhm. Ja. Vielleicht war da der Eingang auch anders. Okay, mag sein. Ja, keine Ahnung, genau.
1: Na gut. Ähm, Ja, ansonsten gehen wir mal gerade den Prozess nochmal so ein bisschen durch. Ähm, Also es gibt natürlich, wie erwartet, eine konfigurierbare SSD. Ähm, Es ist auch wie letzte Woche gerüchtet dabei geblieben, dass die Basisausstattung für 3499 Dollar 256 Gigabyte SSD bekommt. Ähm, Ist natürlich ein bisschen gneißrig. für für diesen Kostenpunkt. Aber ja, ist halt eben klassischer Apple-Style. Sie wollen quasi immer, dass du da noch ein bisschen extra Geld einwirfst und das kannst du natürlich machen. Es gibt zwei Upgrade-Optionen. Einmal 512 GB für 200 Dollar Aufpreis und 1 TB für nochmal 200 Dollar Aufpreis dann jeweils äh, pro Tier. Also für 256 auf 1 Terabyte bezahlt man dann 400 mehr. Ja, gut. War jetzt preislich im Rahmen. Ne? Ist ein bisschen teurer als bei iPhone und iPad. Ne? Die sind ja traditionell so bei äh, 100 bis 150 äh, Euro oder Dollar. Ich weiß es nicht mehr auswendig äh, Aufpreis gewesen meistens. Ähm, und hier haben sie jetzt noch ein bisschen zugelangt. Aber ja, ich glaube, im Allgemeinen haben sie sich gedacht, ja, die Leute, die haben Geld, die das bestellen. Da ist das alles <lacht> noch relativ. Wobei, naja, ja, gut. Vor Dingen. Ist Vor allen Dingen denken
0: die in der Größenordnung, ist es ähm, auch egal. Werden die, werden die meisten eh ähm,
1: die zumindest die mittlere Version nehmen? Ja, also 5- würde ich jetzt sowieso auch immer machen. Natürlich ist das genau das, was sie was sie haben wollen. Ne, da haben sie extra nochmal 200 Dollar extra Verkaufspreis verkauft, wovon ja der Großteil Gewinn ist, weil ne, der, der, dieser Chip, der kostet ja wieder 4, 5 Dollar mehr. Wenn sie den einkaufen, ist aber aber die Cleverness von Apple. Das war schon immer ihr Marketing. Genau, das haben sie ja schon immer gemacht. Die haben ja die Leute richtig erzogen, dass Speicher teuer ist. Ist aber eigentlich gar nicht. Naja, gut. Was sie nicht als konfigurierbare Option gemacht haben, hier, das ist der RAM. Der scheint Hm. fest auf 16 GB gesetzt zu sein, wie man in den technischen Daten sehen kann. Da gucken wir gleich mal durch. Ja, aber wie gesagt, SSD kann man konfigurieren. Und das war es im Prinzip bei den Konfigurationen schon. Es gibt dann lediglich noch einen länglichen Prozess, den man durchgehen muss, bis man dann letzten Endes seine Bestellung durchklicken kann. Und da geht es dann noch mal um die Brillennutzung. Es gibt also einen relativ langwierigen, Frage, und Antwortprozess, wo man äh, so Antworten, äh, Fragen beantworten muss. Ähm, und sie fragen sehr, sehr detailliert: ne? Tragen Sie eine Brille? Ne? Ist da mehr als Schaufensterglas drin? Ja, nein, <lacht> solche Geschichten. Also das sind schon lustige Fragen dabei. Aber das muss wohl verzweigen und äh, auch sehr viele Details dann letzten Endes abfragen. Ich habe äh, gelesen, dass sie da bis zur Monovision und sowas gehen. Das sind so äh, Besonderheiten, wo irgendwie Leute äh, so ein Auge zum Nahen und eins zum Fernsehen operiert bekommen haben oder sowas. Keine Ahnung, kenne ich jetzt auch nicht, aber wurde halt eben irgendwie von anderen Leuten erwähnt, dass das da mit noch in dieser Umfrage drin ist. Und äh, das können sie wohl wohl alles äh, Wohl alles abbilden, lediglich eine Sache wurde ganz klar gesagt, funktioniert nicht. Und zwar gibt es die prismatischen Korrekturen. Das ist, glaube ich, für Leute, die schielen dauerhaft. Ähm, diese prismatischen Korrekturen, die kriegen Sie wohl momentan in diese Optiken, die Sie da einsetzen können, nicht abgebildet. Prismatische Korrekturgläser sind, wenn ich das richtig gesehen habe, sehr dick, weil sie halt eben ein Prisma enthalten. Und wahrscheinlich wird das einfach im Platz nicht reinpassen. Ja, ansonsten soll der Wertebereich wohl relativ groß sein. Ich habe allerdings auf Mastodon tatsächlich schon von Leuten gehört, die wohl so gerade an der Grenze von dem gewesen sein sollen, wo Zeiss ihnen gesagt hat, das können sie nicht mehr herstellen von den Werten her. So, Wobei sie aber ja scheinbar wohl einen relativ großen Wertebereich entgegennehmen von den normalen Werten. Zeiss macht ja auch die die normalen Brillengläser, die wissen da schon, was sie machen. Und ähm, naja gut, irgendwo wird es immer eine Grenze geben müssen. Ne. Aber naja, gut. so In dem Sinne, man, man klickt sich da also durch, ähm, landet dann letzten Endes ähm, hier einfach nur quasi noch auf so einem separaten Posten, ne, der jetzt bei mir hier mit in meinem Warenkorb dann drin ist. Size das heißt Optical Inserts Prescription ist jetzt bei mir dann rausgekommen. Ne, also ich müsste jetzt zu einem, äh, nachdem wie, wie Apple das haben möchte, mir jetzt vom, vom Arzt da so eine, ähm, so ein Schein holen und diesen Schein, den kann ich dann an an Zeiss einreichen und beziehungsweise ihnen die Werte geben. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland so wichtig ist, dass es eine Prescription ist. In Amerika muss man das dann irgendwie vom Arzt holen. Ob das jetzt bei uns so sein wird, weiß ich nicht. Aber prinzipiell ist das das. Den Schein, den man vom Arzt kriegt, den könnte man dann da jetzt zu zu Zeiss reingeben. Und die machen dir dann entsprechend passend deine deine Stärken. so Klingt ja... Per se korrekt und ähm, ja, lustigerweise, ähm, also wenn ich sie mir so anschaue, das scheint Glas zu sein, die sehen nämlich tatsächlich recht dick aus, wenn man sie sich so anschaut, und diese Inserts, ähm, müsst ihr euch mal auf den Bildern anschauen, wenn man sich das da durchklickt, also die haben, das sind schon Brecher, also die, äh, Da werden sie bestimmt kein Kunststoff nehmen, (lacht) was ich schon berichtet hatte, was ich hier wegen wegen Gewicht und sowas bei der Brille natürlich mache, aber äh, das ist ja jetzt keine Brille im im klassischen Sinne, deswegen sind vielleicht die Qualitäten von dem optischen Glas dann dann besser, nehme ich mal an, weil Kunststoff hat da immer Kompromisse. Na gut. Ja, ähm, interessanterweise bieten sie kostenlose Gravierung an. Das heißt also, ich konnte jetzt hier meinen, meinen Namen draufschreiben lassen am Rand. <lacht> ja, Finde ich ganz praktisch. Ne? Wenn man jetzt mehrere Brillträger im Haus hat, wäre es schon nicht falsch, wenn man die auseinanderhalten kann, wenn sie zusammengefallen ja, so. sind. Ne? Äh, da haben sie also schon drüber nachgedacht. Und äh, ja, dann werden sie einfach zum Warenkorb hinzugefügt. 149 Dollar hatten wir ja schon rausgekriegt. Und äh, ja, das ist im Prinzip gewesen. Ne? Dann, dann konnte man das hinzufügen und äh, ja, dann gab es lediglich noch konfigurierbares Zubehör, nicht? Und äh, das erste Zubehör, naja gut, das war jetzt nicht wirklich Zubehör, das erste, was man noch konfigurieren kann, ist Apple Care. Nee, stimmt, das ist noch im Bestellprozess gewesen. Ne? Da ist ja immer noch ja. dabei. Ähm, so, Apple Care Plus, da muss man natürlich auch gleich schlucken. Da denken sie sich dann auch so, ja, ach, wenn die Leute 3,499 bezahlen äh, können, ne, dann können die auch ein bisschen mehr für Apple Care bezahlen. Äh, ja, ne 499 Dollar. wopper du. <lacht> 500 Dollar einfach nur für die Versicherung. Das ist echt ein Hausnummer Ja, und das wären ja dann nur die zwei Jahre, ne oder? Genau das ist die Zeitbegrenzte. dann gibt' es auch noch die Abo Variante, die dann unbegrenzt läuft, aber die war auch wahnsinnig hoch. Was war das 25 Euro im Monat oder sowas dann nur für Apple Care oder sowas oder noch mehr. ich weiß es nicht mehr genau. aber es war ein sehr hoher Betrag ja. Kann man sich ja und ich habe das gar nicht ich habe das gar nicht mit in den warmen Kopf gelegt. Ja, ich habe nur die 499er Variante in den Waren.
0: Oh ja, 24,99 Dollar pro Monat. Ja, genau richtig. Also 25 Dollar pro
1: Monat waren sie. Ja, gut im Kopf gehabt. <lacht> ja, ne? also 25 Dollar im Monat einfach nur für die Versicherung von dieser Brille. Ist das nicht ein hm. Wopper? Ne? Also da, da muss man sich echt noch leisten können, du. <lacht> ja, naja. Ja und äh, natürlich gibt es dann jetzt wirklich noch Zubehör und ähm, Apple hat dann zwei Sachen jetzt für den Anfang mit im Angebot und zwar ähm, in der Grundausstattung hatten wir auch äh, gelesen, ist kein Case drin, das heißt also sie bieten einen Hartschalen-Travel-Case als Zubehör an, welches äh, ja im Prinzip dann, die, die Brille und auch den Akku aufnehmen kann, sodass man es im Prinzip dann da drin transportieren kann. Und das ist auch alles so festgemacht. Der Akku, der wird dann so festgeschnallt da drin mit einem Klettverschluss, damit der nicht in der Gegend schlägt Und dann kann man das schön kompakt zumachen. Und das passt alles schön ineinander. Aber das zusätzliche Zubehör scheint nicht reinzupassen. Man wird also scheinbar nur das, was man aktiv benutzen will, an, an Bändern zum Beispiel reintun können. Also ein zweites Kopfband äh, sieht nicht so aus, als soll man das da so mit reintun. Ja, zumindest das Bild zeigt das so. Ja, ähm, dieses Travel Case, äh, ne, was, was würde man so glauben, kostet so ein, so ein Hartschalen Travel Case? Ein Fuffi vielleicht, ne, so mit, mit Apple-Aufpreis vielleicht 99, hätte ich jetzt mal getippt. Ne? Ja, nee. <lacht> Da ist der Tusch. Äh, 199 Dollar doppelt so das viel. Wahnsinn. Das ist auch wieder eine Nummer. Ne? Also ja, Da scheint echt irgendjemand gesessen zu haben und gedacht zu haben: Ja, bei dem Preis ist das auch egal. Ne? <lacht> ja, egal, ob jetzt 1000 Euro mehr oder weniger, also, ne, macht dann auch keinen Bock fett. Und, ähm, ja, g- genauso geht's dann.
0: Da kannst du ja fast einen kleinen Remover goffern.
1: <lacht> ja, 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 genau. Ne? Also, 100, das muss man sich echt mal verinnerlichen. Das ist, das ist nur so ein kleiner Schalen, so ein Schalending, so, so groß, ne? so dass man Kopfhörer, äh, größere, ne? so, große Schalenkopfhörer reintun kann. So, sowas in der Art. Die kriegst du für ein Fuffi überall gekauft, diese Dinger. Die wirst du auch natürlich für die Vision Pro für ein ja, Fuffi überall gekauft bekommen. bald. Aber das ist halt eben wieder so ein apple g ganz klar. Also es macht mich immer so ein bisschen traurig, dass sie dann da so extrem ausrasten müssen. Wenn sie die für 99 verkauft hätten, das hätten sie ihnen doch aus der Hand gerissen. Naja, gut. Ja, genauso natürlich die Vision Pro Battery. Kannst du auch eine neue äh, kaufen, ist dann quasi der Akkupack mit dem dem Kabel dran, wobei man das ja nicht zur Laufzeit wechseln können wird. Deswegen äh, ist es eigentlich nur als Ersatz sinnvoll, aber äh, ja kann man dann auch für 199 Dollar sich noch einen weiteren shoppen. Ähm, Ist aber wahrscheinlich nervig, weil man muss halt eben wahrscheinlich die Vision Pro Extra runterfahren, damit man das tauschen kann. Wir haben ja noch keine Berichte darüber gesehen, aber äh, es soll ja eben festmontiert sein und nicht Hotswap-fähig sein. Ist zumindest das Letzte, was wir gehört haben bisher.
0: Aber das sieht doch so aus, als wenn ein USB-C-Anschluss dran wäre an dem Akku.
1: An dem Akku ist USB-C dran, genau. In der Packung ist auch ein 30-Watt-Netzteil und ein normales c auf c kabel drin. Und damit kann man das Akkupack dann natürlich aufladen beziehungsweise halt eben dann auch angesteckt dann im äh, äh, im, im, äh, im, im Leinbetrieb, also mit, mit Strom angeschlossen quasi ja auch hm. äh, länger gut, als die Laufzeit. kann man es trotzdem aufladen, während man arbeitet. Ja. Genau, nur halt eben das Hot Hotswapping, was natürlich ja, ja. wünschenswert wäre, äh, das ist nicht möglich. Ja. ja, es sieht auch so aus, als wenn das Kabel da nicht, gar nicht rausgezogen werden kann. Ja, das, also am, am Headset selbst, da scheint so ein, so ein Lokmechanismus zu sein, weil man da so einen gefüllten und einen ausgefüllten, also einen leeren und einen ausgefüllten Punkt an diesem kreisrunden Konnektor sieht. Also das scheint man wohl so schnappend festmachen zu können. Das, das sieht so ein bisschen wie ein MagSafe aus. Ja, aber nicht so, dass man es abpoppen kann, verstehst du? Ne? Sondern das muss so ja. äh, so von der einen Position zur anderen geschnappt werden, damit es aufgeht. Also das ist bestimmt ganz klar so eine Schnappbewegung, damit das nicht einfach so abfällt. Hätte ich jetzt auch nicht gemacht bei der Brille, einfach so magnetisch und dann popp, fliegt das immer ab und alles ist aus. Das wird wahrscheinlich nicht, genau das wird bestimmt der Fall sein. Das ist
0: ja, aber ich glaube nicht, dass das zu fest sitzt, weil ähm, sonst bleibst du irgendwo hängen und dann... Reißt du dir die gesamte Brille ab? oder Ja, das ist glaube ich auch nicht
1: so optimal. Das kann ich dir jetzt auch nicht beantworten. In den Videos, die ich jetzt bisher gesehen habe, ist da nicht die Rede von. Im Gegenteil, das Akkupack wird da immer totgeschwiegen. Hm. Ja, ist halt eben auch ein nerviges Element von der von dem System. Das hm. haben sie nicht unbedingt in den Vordergrund gehoben. Ähm, aber um hier gerade noch die Zubehörliste äh, abzuschließen, und zwar der letzte Woche gerüchtete Batteriehalter von Belkin, der ist tatsächlich auch noch dabei. Das heißt, äh, wir hatten letzte Woche uns noch darüber äh, drüber gewundert, ne, dass sie den nicht zumindest noch hätten beilegen können für die 3.500 Dollar, diese diese Kassieren. Ne, so, so ein einfaches kleines Plastikteil, was man, äh, was man äh, an den Akku machen muss, um das dann an die Hose klemmen zu können, an den Gürtel das haben sie nicht dabei getan, das hat jetzt Belkin gemacht, warum auch immer und dafür nehmen sie dann auch schlappe 49,95. Also auch das ist viel zu teuer, das hätte dabei sein müssen, meiner Meinung nach. Also gerade jetzt bei so einem System, wo man dann so einen schweren Akku hat, man kann ja nicht davon ausgehen, dass die Leute das immer in die Hosentasche tun. Mhm. Wobei jetzt auch die viele Leute gar keine Hosentaschen haben, wenn sie zu Hause sind. Entweder haben sie eine Jogginghose oder was weiß ich was an und äh, die, die, die Damen haben sowieso meistens nichts, wo sie dann so ein schweres Akkupack überhaupt reinstecken könnten, äh, ne, weil meistens keine Taschen dran sind, meine ich jetzt. Ne? Und äh, ja, also in dem Sinne, sowas hätte ich jetzt einfach beigelegt. Das ist auch wieder so ein 3-Dollar-Teil. Ne? Ja. Naja. Vor allen Dingen auch
0: bei dem Preis von dem Battery-Pack. Also zweieinhalb ähm, Stunden Video-Playback ähm, schreiben sie auch in der Produktbeschreibung von, den, von der Batterie. Mhm,
1: genau, und zwei Stunden normale Laufzeit. Richtig. Mhm. Ja. Ist, äh,
0: das geht schnell leer, du.
1: Ja, ist interessant, wenn man darüber nachdenkt, dass das der M2-Prozessor ist ne? und die Macs ja dann doch deutlich mehr Laufzeit rausgekitzelt kriegen. Aber das ist natürlich dem, dem R1 geschuldet, nehme ich an. Ne? Der wird schon spürbar. Ja, die Sensoren, ne? da sind ja eine ja. Menge Sensoren drin. Genau, und und dem, ich meine damit auch dem dem alle alles, was mit dem R1 zu tun hat, also die Sensoren und Kameras, die damit mit dranhängen. Und äh, ja, genau, in dem Sinne können wir auch, wo wir jetzt schon dran sind, mal einmal gerade durch die Spezifikationen gehen, die haben wir ja bisher tatsächlich noch gar nicht gesehen gehabt, Ähm, Tech-Specs sind natürlich dementsprechend jetzt aufgeschlagen und äh, da können wir mal einmal gerade durch die Liste scrollen und mal so die spannendsten Sachen einmal durchgucken. Und zwar geht das los mit äh, die, den Displays, das nennen sie hier 3D Display System mit Micro OLED Displays, äh, 7,5 Mikron Pixel Pitch, ne? also sehr, sehr super kleine Pixels, das, muss ja, das war ja diese Innovation von diesen Displays, 23 Millionen Pixel, ich nehme mal an in Summe für beide Displays, ähm, Und äh, ja, äh, hier sind übrigens die äh, Wiederholraten. Wir hatten uns letzte Woche noch gefragt, was sie wohl für eine Wiederholrate haben werden. Und ja, sie haben mehr als die 60 Hertz, die sie ähm, bei den Displays unterstützen, also bei bei den Macs äh, unterstützen. Sie machen nämlich äh, 90, 96 oder 100 Hertz. So, und äh, ja, prinzipiell etwas mehr, als wir erwartet hatten. (lacht) Ja. Aber scheinen sie wohl rausgekitzelt zu bekommen. Haben wir schon gesagt, ansonsten hätten sie ja den M2 nicht genommen. (lacht) Ja, in dem Sinne. Ja, irgendwie scheinen sie es wichtig zu sehen, dass sie Judder-Free-Video haben, was auch immer Judder heißen soll. Das lese ich jetzt hier zum ersten Mal. Vielleicht heißt das stotterfrei oder sowas, keine Ahnung. Aber warum ist das wichtig, finden sie sehr erwähnenswert aber interessanterweise unterstützen sie nur Judder-Free-Video mit 24 FPS, 30 FPS oder mehrfachen von diesen Werten. So, Das heißt also, wenn du jetzt hier ein paar kompatible 50 FPS aufnimmst, wie sie einem das ja hier in Deutschland zum Beispiel anbieten, dann scheinen sie kein stotterfreies Video hinzubekommen. Da bin ich mal gespannt drauf. Was ja, ist das Ein ruckelfreies der Frank- Video ist die Übersetzung. Ja, ja, genau. Ja, ruckelfrei. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, warum das hier so steht und warum äh, das der Fall zu sein scheint. Ne? Bin ich mal sehr gespannt, wie das mit 50 Hertz Content aussieht. Ja, das wird natürlich dann umso spannender, wenn es nach Europa kommt, aber in, umso interessanter, dass sie es jetzt hier drauf stehen haben. <lacht> naja, gut. So, ähm, ja, Video Mirroring gibt es tatsächlich. Wir hatten schon in der Gerüchteküche letzte Woche gesagt, dass Sie in den Stores wohl die Möglichkeit haben äh, auf de, bei den Demos, dass Sie auf dem iPad sehen können, was derjenige da gerade im Gerät macht. Und ja, die haben im Prinzip ganz normal Airplay-Support drin. Ähm, da gab es ein bisschen was Irritation drüber, weil sie hier wohl am Anfang, als sie es veröffentlicht hatten, 1080p Airplay-Mirroring-Support stehen hatten und sie haben das ganz, ganz schnell im Anschluss irgendwie noch korrigiert auf 27p Airplay-Mirroring. Warum auch immer. Vielleicht haben sie sich einfach nur vertan, vielleicht haben sie es nach unten korrigiert aus Leistungsgründen oder sowas, keine Ahnung. Aber äh, ja gut, aber prinzipiell finde ich es äh, erwähnenswert, dass sie Mirroring drin haben, das ist ja eine schöne Sache, da kann man dann im Prinzip, äh, ne, wenn man jetzt irgendwie eine Demo machen will für jemanden ähm, oder irgendwie für die Arbeit oder sonst wofür, äh, kann man halt eben da einfach Airplay raushauen und das dann mit Quicktime aufnehmen oder so ne und dann ist man gut damit. Und, ja, oder andere
0: können äh, beobachten, wie du spielst, ne? Ja, genau. Die Games, die du hast auf Apple TV Stream.
1: Äh, Zum Beispiel für die, die Familie auf den großen witzig. Fernseher. <lacht> die Idee, die, die, also keine, äh, keine Vision Pros leisten konnte.
0: <lacht> nee, genau. Ja, bei den äh, Fragen und Antworten ähm, von, von der äh, Vision Pro steht auch ähm, auf die Frage, kann, kann ich das ähm, Device auch untereinander tauschen, also dass man das an andere weitergeben kann. Ja haben sie dann auch äh, bejaht, wäre kein Thema. Also das äh, scheint ohne Probleme möglich zu sein. Das heißt, ähm, vielleicht können wir uns da wirklich auf verschiedene Benutzer einstellen. Das wäre nicht schlecht.
1: Ja, da bin ich auch mal auf die die Berichte gespannt. Also klar, dass man die Optical Inserts magnetisch tauschen kann. Das ist zwar immer ein bisschen Fummelei, aber das ist natürlich möglich. Die Frage ist dann natürlich, ob sie... Äh, Multi-User-Fähigkeit jetzt drin haben oder ob das dann alles über eine Apple-ID laufen muss, so wie wenn man iPhone oder iPad shared. Ne? Was ich ja immer noch traurig finde, dass, dass das vor allen Dingen bei den iPads <lacht> nicht unterstützt wird. Ne? Das ist auch ja, so eine finde, sehr naheliegende Funktion, die sie ja, eigentlich natürlich. für den Schulbetrieb auch schon eingebaut haben. Sie haben es nur für die normalen Nutzer nicht freigegeben. Finde ich immer noch schade. Ja, das wäre auch, wär auch eine schlechte
0: User-Experience, wenn, ja. wenn man da wirklich alles auf eine Apple-ID laufen lassen müsste. Ja. Also so könnte man ja überhaupt keine Spielstände oder so speichern. Das wäre schlecht.
1: Richtig. Ja, sind wir mal gespannt. Äh, Haben sie hier aber nichts von geschrieben. Habe ich zumindest nichts gesehen. Na gut. ähm, Ja, gut. Hier steht, ja, haben sie sogar noch mal ausdrücklich dabei geschrieben, dass man auch auf das Apple TV Mirror machen könnte, wenn man möchte. (lacht) Aber natürlich iPhone, iPad und Mac auch interessant. Na gut, so, ja, dann äh, sind die Chips hier nochmal aufgezählt, also es gibt hier wirklich den M2, wie wir auch letzte Woche da schon besprochen hatten, mit der, also quasi die große Version von dem normalen M2 mit 8 Kern CPU und äh, äh, 10 Kern GPU. Äh, Es gibt ja noch diese abgespeckte Version mit weniger CPU und GPU und das hier ist quasi die große reguläre so, ja, aber äh, immer fest 16 GB Speicher. Da haben sie sich scheinbar diese Konfigurierbarkeit gespart. Warum ja, auch immer. Ja, und äh, der R1 ist ja natürlich auch aufgeführt. Und da, da steht interessanterweise 12 Millisekunden Photon zu Photon Latenz. <lacht> Photon zu Photon soll wahrscheinlich bedeuten von Eingang bis Ausgang. Ne? Also von von Kamerasensor bis Display, nehme ich mal an, wollen Sie damit sagen. Ne? Photon ist ja ein licht ne? und das kriegt man bei den Kameras rein und bei den Displays raus. So kann ich mir das zumindest nur vorstellen. Und äh, hier steht dann noch ausdrücklich dabei 256 GB pro Sekunde Speicherbandbreite. Ne? Also das ist schon ein ordentlicher Wopper. Ne? Der, der M2, der liegt glaube ich bei, bei 100, ne? wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und hier haben sie dann noch mal 256. Oh, vielleicht waren es aber auch 100 SSD EO beim M2. Oh, frag mich nicht. <lacht> ähm, muss ich da mal nachgucken. Äh, diese Zahlen sind einfach irgendwann alle nur noch groß. <lacht> ähm, ja gut, so. Wir mal weiter. Äh, Kamera, stereoskopische 3D-Hauptkamera zum Erstellen von Spatial Photos and Videos, wie sie hier nochmal sagen. Also Spatial scheint Apples neues äh, Schlagwort für diese Sachen zu sein. Und äh, ja, im Prinzip äh, ist das also ein vergleichbares System wie das, was sie jetzt ja auch mit den neuen iPhones gemacht haben, wo sie die zwei Linsen verwenden, um dann ein stereoskopisches Bild zu machen. Und das scheint halt eben hier jetzt, auch fest verbaut zu sein dass sie eine stereoskopische Kamera haben 18mm Brennweite also eher auf der weiteren Seite und Blende 2 müsste man halt eben jetzt mal gucken wie sie das wieder falsch gerechnet haben wie das im Verhältnis zu anderen Sachen steht aber haben sie hier so angegeben Blende 2 6,5 Stereo Megapixel keine Ahnung was sie damit sagen wollen Ähm, heißt das jetzt Stereo Megapixel im Sinne von sie haben das zweimal, dann wäre das ja zwei 6 Megapixel Sensoren oder ist das in Summe 6,5 Megapixel dann wären es nur 3,25 Megapixel pro Sensor, da es ja Stereo ist keine Ahnung, was sie da jetzt sagen wollen, haben Sie hier nicht weiter ausgeführt ich würde mal den Worst Case annehmen und annehmen, dass es 6,5 in Summe sind solange ich nichts anderes lerne. Und dann muss man schon sagen, okay, das ist eher wenig. Ne? Keine Ahnung, warum sie da jetzt so, so kleine Sensoren drin haben. Wir kennen das ja jetzt vom iPhone definitiv anders. Tja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie dieses System funktioniert. Vielleicht ist das auch etwas, was so panoramaartig das aufbaut. Da letzten Endes eine Szene generiert oder sowas. Dann brauchen sie da gar nicht so super fette Sensoren. Ne? Das müssen wir uns alles dann bei Gelegenheit nochmal ein bisschen genauer angucken. Ja, dann haben sie hier äh, die Sensoren aufgeführt. Ähm, also zwei High Resolution Main Cameras steht hier nochmal. Diese 6,5 Stereo Megapixel, die wir gerade erwähnt haben, ähm, scheinen ihrer Meinung nach High Resolution zu sein. Ähm, So, Dann gibt es äh, sechs Kameras, die nach außen, World-Facing steht hier, Tracking-Kameras, also die die für Tracking zuständig sind äh, von der Außenansicht. Ähm, Dann vier Eye-Tracking-Kameras, die auf die Augen schauen tatsächlich. Das hatte man ja auch in den den Videos schon gesehen, dass wirklich so in jeder... äh, ja, also so in, in, in den Ecken in, in jeweils zwei Kameras für jedes Auge sind. Ähm, und dann natürlich eine Two-Depth-Kamera. Ähm, das kennen wir ja. Das ist ja hier das, das Tiefensystem. Dann ein LIDAR-Scanner, der wahrscheinlich nach draußen gehen wird. Ähm, dann äh, vier IMUs, ähm, Inertial Measurement Units. Das ist im Prinzip äh, Sensoren, die halt eben die äh, Positionen von dem Gerät sehr sehr genau bestimmen. Ich finde es interessant, dass sie davon vier Stück verwenden, wahrscheinlich irgendwie um Beschleunigungswerte besser messen zu können oder was weiß ich was, keine Ahnung, habe ich auch noch nicht viel Erfahrung äh, mit. Ähm, dann haben sie einen extra äh, flacker sensor drin und einen Ambient-Light-Sensor, also die Helligkeit. Der Umgebung noch mal feststellen zu können. Bin ja fasziniert, dass sie noch mal einen extra Ambient-Light-Sensor eingebaut haben, wo sie die ganzen Kameras schon drin haben. Klingt so ein kleines bisschen was überflüssig, aber na gut. Ja, dann steht hier noch mal, dass sie ja ein System verwenden zur Authentifizierung, das sie Optik-ID nennen, welches ja quasi ihr Iris-Scanner ist, also quasi Face-ID für die Augen. Und äh, sie verwenden halt eben hier jetzt einfach einen Iris-Scan, um genauso äh, biometrisch quasi dann hier die Authentifizierung zu machen. Ähm, Der Iris-Scan, der ist ja auch legendär gut, äh, lässt sich auch in der Regel nicht gut hacken, da die die Iris ja äh, sehr filigran detailliert ist und äh, Diese filigranen Filamente, die in der Iris drin sind, lassen sich auch nicht durch durch Kontaktlinsen oder sowas irgendwie ersetzen, da die eben so super fein sind. Deswegen äh, tatsächlich sehr fälschungssicheres System, wird ja in Hochsicherheitsbereichen tatsächlich sehr gerne eingesetzt. Und ähm, ja, natürlich basierend darauf wird die die ganze Krypto-Geschichte gemacht. Sie sagen hier nochmal extra, OpenID-Data ist encrypted and accessible only to Secure Enclave. Secure Enclave haben Sie natürlich im M2 drin, das äh, ist ja quasi äh, nicht unerwartet. Und äh, ja, gut, en- entsprechend sind natürlich die persönlichen Daten genauso gesichert, wie man das von allen iOS- und iPad-Apps auch schon kennt bisher ne? oder von den Systemen. Ja, ähm, ja, und Optik-ID kann man auch verwenden, um äh, Purchases im äh, Käufe im, im Store zu machen, natürlich. Ne? <lacht> Bieten sie ja schon länger an. Gut, so, dann äh, kommt äh, Audiotechnologie. Ähm, hier sagen sie natürlich auch Spatial Audio with Dynamic Head Tracking. Das heißt also, ne, Spatial Audio im Prinzip so, wie man das von den AirPods Pro kennt, mit äh, Kopftracking drin und ja gut, ich gehe mal davon aus, sie sprechen halt eben von diesem Band, was das eingebaut hat, was ja das Standardband ist, was da dabei ist. Ja, sie sagen personalisiertes Spatial Audio, also diese Personalisierung, das gibt es ja schon bei den Airpods jetzt seit einem Jahr oder sowas. Und ja, Audio-Ray-Tracing schreiben Sie hier nochmal ausdrücklich hin. Ja, also Sie scheinen da irgendetwas, was Sie Audio-Ray-Tracing nennen, zu machen. Was auch immer das jetzt konkret ist, da kann ich nicht viel mit anfangen gerade. Ja, Sie haben sechs Mikrofone drin, können also wahrscheinlich drei rechts und drei links oder sowas, können dann da wohl eine Menge Beamforming mitmachen. Das schreiben Sie auch extra dabei für für Beamforming-Funktionalität. Sechs Mikrofone ist natürlich wirklich eine Hausnummer. Das ist eine richtige Abhörvorrichtung. Ja, richtig, genau. Also da würde ich mich nicht wundern, wenn da die, die Audio-Engineers, ne, wir erinnern uns, Audio-Engineers, äh, absolute Lieblingsabteilung von mir und, <lacht> okay. und äh, ich wette, die haben da wieder gezaubert, genauso wie diese, äh, diese, diese Lautsprecher. Ne? Also in, der, in, der, in den Demos, die die Leute jetzt irgendwie schon gemacht haben, sagen ja alle irgendwie, meine Güte, ist das geil. So, und ja. das, das äh, scheint ja tatsächlich wieder so zu sein, ne? also die haben ja echt wieder gezaubert ähm, und das, das glaube ich sofort, wenn ich so die neueren MacBooks höre, wie die da, äh, ne? hier Spatial Audio, ähm, äh, eben aus den, aus den eingebauten Lautsprechern raushauen, das ist auch geil, ne? das ist einfach nur, besser kann ich mir das gar nicht vorstellen mit so zwei Lautsprechern, <lacht> rechts und links. Und äh, ja, wenn Sie das hier auch schon nur im Ansatz so gut hinkriegen, dann, dann, da das ja direkt an den Ohren ist, wird das super gut sein. Ja, überhaupt keine Frage. Ja, gut, also das ist bestimmt spannend. Ähm, ja, aber Sie erwähnen auch äh, diese äh, Verbindungsmöglichkeit zu den AirPods Pro. Und zwar steht hier ausdrücklich unterstützt: H2 zu H2 Ultra Low Latency Connection to AirPods Pro. Second Generation with Mac Safe Charging Case USB-C. <lacht> da mussten sie natürlich alles hinschreiben, weil natürlich nur die neueste Version unterstützt ist, genauso wie die Gerüchte es gesagt haben. Also nur Airpods Pro Second Gen mit USB-C Case. Und ähm, warum auch immer, weil sie ja oben extra nochmal H2 zu H2 hinschreiben und der alte Airpods Pro 2, also der erste, ähm, ja eigentlich auch ein H2 drin hat, aber hm, ja irgendwie haben sie da ja irgendwas gebastelt. Na gut, so, also H2 zu H2, Ultra Low Latency Connection, also da haben sie sich wohl scheinbar einen extra Modus gebaut, äh, mit dem sie da mit besonders niedriger Latenz äh, rüberfunken können. Ähm, das wundert mich auch nicht bei der Menge an Audiogramm, die Apple da in der letzten Zeit gemacht hat. Was mich allerdings wundert, ist, dass sie das jetzt in den H2 gedengelt haben und nicht in H3 gemacht haben oder sowas. <lacht> ähm, Vor allen Dingen auch, weil der H2 ja doch scheinbar immer noch ein bisschen Bandbreiten limitiert ist. Wir hatten ja vor einiger Zeit über die zu erwartende Bandbreite gesprochen und das war ja dann irgendwie lossless. Ja, es war nicht so gigantisch viel lossless, was sie unterstützt. Ich habe gerade keine Zahl im Kopf, aber es war irgendwie nicht sehr viel. Naja gut, wollen wir mal schauen, ob sich das letzten Endes da jetzt lohnt. Auch vor allen Dingen von der Qualität her vermute ich mal, wird sich das kaum lohnen, aber ja, die Tests werden es zeigen. Na gut, ja, gut. Audio- und Video-Playback-Formate, da sind keine unerwarteten Dinge dabei. Alles, was man so kennt. Ja, bei Video-Playback gibt es natürlich die MVHEVC, also HEVC. HEVC ist ja High Efficiency Video Codec. Das ist H265 im Prinzip und MV würde ich jetzt mal annehmen, wird dann irgendwie die Stereo- oder Headset-Variante davon sein, wo sie dann stereoskopisch machen können. Müsste ich aber jetzt auch mal nachgucken. Ja, ein paar andere Sachen kenne ich hier auch noch nicht. HLG steht jetzt zum Beispiel, ohne es zu erklären, mit dabei. Ja, kann ich jetzt auch nichts mit anfangen. Ja, aber sie unterstützen natürlich alles, was sie bisher in der Vergangenheit gemacht haben. Dolby Vision, HDR, HDR10. Ähm, HEVC, H264, alles mit dabei. Audio auch, AAC, MP3, Apple Lossless, äh, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos. Also alles, alles im erwarteten Bereich. Na gut, so ja, Batterie hatten wir eben schon gesagt. Ne? Zwei Stunden allgemeine Nutzung, zweieinhalb Stauden, äh, Stunden Video schauen. Sie schreiben aber extra dabei, Vision Pro kann benutzt werden, während sie auflädt. (lacht) Naja gut, ist vielleicht nicht falsch, mal hinzuschreiben. Dann Connectivity hatten wir auch schon in der der FCC-Meldung korrekt berichtet. Hier ist Wi-Fi 6 drin, also 802.11ax mit Support für 2,4 und 5 GHz und Bluetooth 5.3. Das ist das, was die aktuellen iPhones auch drin haben. Ja gut, so im Prinzip ist das alles. Hier sind dann noch so ein paar Informationen, die nice to know sind. Hier ist, wird zum Beispiel die Interpupillary Distance äh, mal angegeben. Das ist ja eine äh, automatische Verstellung. Interpupillary ist quasi der Abstand der, der Pupillen, ne? also der, der Augenmittelpunkte, wenn man das so von vorne betrachtet, wenn man jetzt irgendwie jetzt eine Scheibe vor's Gesicht macht und macht, man macht Punkte genau in der Mitte der beiden Augen und misst dann die Distanz zwischen diesen beiden Punkten aus, das ist interpupillary Distance, also zwischen Pupillendistanz wahrscheinlich im Deutschen. <lacht> so und das Vision Pro System, das ist ja automatisch verstellbar an der Stelle, das richtet sich automatisch auf diese Pupillenzentren aus und das kann sich verstellen von 51 bis 75 Millimeter. Ich habe jetzt leider keine Ahnung, was das für für Grenzen sind, keine Erfahrungswerte. Äh, ob das jetzt auch für Kinder geeignet ist zum Beispiel, weiß ich nicht. Und ab welchem Alter, das wird man dann noch herausfinden müssen. Und äh, ob es nach oben da irgendwie auch eine Grenze gibt oder ob das quasi für alle Leute geeignet sein soll. Ja, muss man mal gucken. Wird wahrscheinlich den Großteil der Leute abbilden. Ne? Na gut. Ja, dann... Äh, das Gerätegewicht sehen wir jetzt auch das erste Mal schwarz auf weiß hier. Und zwar sagen sie 600 bis 650 Gramm. Ich nehme mal an, abhängig von den Aufsätzen und Bändern. Es sind ja die zwei Bänder dabei. Die Aufsätze sind ja pro Person wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich. Deswegen haben sie da bestimmt so ein bisschen Varianz drin. Aber ja, 650 Gramm ist hier das Erwartete. Gewicht und äh, ja, das haben die ein oder anderen Leute, die ich jetzt irgendwie auf auf YouTube schon gesehen habe, hier iJustine hatte irgendwie zum Beispiel schon ein Video rausgehauen, wo sie erzählt hat, dass sie bei Apple da nochmal testen durfte, jetzt gerade frisch und die sagte zum Beispiel auch nochmal, also für ihren Geschmack ist das schon schwer, meinte sie, also genauso wie ich mir das gedacht habe, Leute, die da äh, zierlich sind, so wie sie, da da ist das natürlich ein spürbares Gewicht, wenn du das auf dem Kopf tragen musst. Und das hörte sich für für mich dann auch so an, also sie sagte dann ganz klar, muss man dann mal schauen, wie lange man damit arbeiten möchte, genau das, was ich gesagt habe.
0: Ja, ist auch die Frage, welches Band sie aufhatte, das weiß ich jetzt nicht, hast du das gesehen, dieses dieses Überband, auch dieses Solo-Band oder?
1: Ja, ich meine, sie hätte gesagt, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich meine, sie hatte gesagt, dass sie nicht das aufhatte, was über den Kopf geht, was das ja nochmal entspannen müsste, ich glaube, sie hat es extra erwähnt in diesem okay. Zusammenhang, dass sie das noch testen müsste. Wohlgemerkt, das war jetzt irgendwie ein Test bei Apple. Sie hat selber noch keine Demo-Unit gekriegt. Hm. Deswegen konnte sie dann auch nicht darauf eingehen, da in dem Video, sondern sie erzählte nur, dass sie das getestet hat.
0: Und ja. Also vom Gewicht her ist ähm, die Vision Pro ungefähr 100 Gramm schwerer als die Quest 3 von Meta. Mhm. Okay. Also ein bisschen schwerer. Tja. Ja. Ich meine gut, also die sieht natürlich auch sehr, ja sehr ähm, wertig aus, ne? mit, dem, mhm. mit dem Aluminium drumherum und ähm, ja, ja definitiv. das ganze Inlay sah ja auch sehr, sehr gut designt aus und schauen wir mal. ja Aber richtig. klar, das wird sich im normalen Alltag dann ergeben, ob die wirklich, ähm, ja
1: tragbar ist über den ganzen Tag. Ja, genau. Also ich würde mal die Vermutung aufstellen, dass es äh, sehr beanspruchend sein wird. Aber wie gesagt, warten wir es ab. Aber wenn man die Leute das schon so sagen hört, dann ist das wahrscheinlich schon so schwer. Also man man wird wahrscheinlich relativ leicht schnell erkennen, ob man das schwer oder nicht schwer findet, wenn man sie mal auf hat. (lacht) Na gut, schauen wir es uns an. Ja, ähm, so, dann äh, als Letztes gibt es hier dann auf der, interessanterweise auch in der, auf der textback seite dann noch eine Übersicht, äh, was jetzt wirklich in the Box ist. So heißt das hier auch. <lacht> so, und äh, neben der Vision Pro gibt es dann, ähm, ja, einmal das Leitziel, Light-Seal, Leitziel Cushion. Das sind diese zwei Elemente, die zusammen das, dieses Leitzielelement ergeben. Ähm, dann gibt es dieses äh, Solo-Knit-Band, das ist das, was man bei den Apple-Marketing-Shots im Prinzip da immer sieht, was hinter dem Kopf so etwas breiter aufgefächert und so gewellt aussieht, ähm, was natürlich damit zum so Knopf eingestellt werden kann und ähm, ja, was so, dieses hübschere ist und ja also das ist das, was dabei ist und dann gibt es dann quasi als Zubehör, was man hinzufügen kann, dieses Loop Band, was man dann quasi so, was dann über den Kopf geht, obenrum. Das, was Thorsten gerade meinte und was man dann wohl zu diesem Band eben hinzufügen kann. Und was natürlich dann ein bisschen was den Druck vom Hinterkopf nehmen dürfte, weil natürlich der, der Druck jetzt durch, durch Klemmen von hinten und vorne letzten Endes dann getragen werden muss bei der Brille. Ne? Wenn man sich also das einfach nur so vorstellt, ne? es wird von hinten drauf geklemmt, dann drückt sich also die Brille von vorne gegen, gegen das Gesicht und von hinten ne, drückt dieses Band gegen den Hinterkopf und dann hat man natürlich dort vorne und hinten so, so Druckbelastungen. Ne? Das wird wahrscheinlich auf Dauer unbequem sein, deswegen werden es auch bestimmt dieses dual loop da schon, beigelegt haben. Ähm, Ja, aber äh, Apple scheint das ja nicht zu mögen. Ich habe jetzt ein paar Bilder gesehen, wo sie sogar von den Präsentationen, die sie zur WWDC letztes Jahr gezeigt hatten, wo das dual Loopern zu sehen gewesen ist, das jetzt wegretuschiert haben. Also das wollten sie wohl nicht mehr zeigen. (lacht) Sind sie wohl keine Fans von. Ähm, Ja, sieht halt eben auch nicht so so geil aus, wenn man die Bilder jetzt sieht, wo die Leute das benutzen. Ja, (lacht) ist halt eben ein Band über den Kopf. Ja, kann man da nicht wirklich viel schöner machen, glaube ich. Äh, sieht halt eben immer ein bisschen komisch aus. Und äh, ja, natürlich gerade jetzt Leute dann irgendwie mit fancy Frisuren, die sehen dann immer gleich komisch aus. Ne? ja Hat sich wahrscheinlich Apple Marketing entschieden, dass <lacht> sie das nicht sehen wollen. Na gut. Ja, also wie gesagt, ähm, äh, das ist in der Box. Dann ist äh, ein Cover in der Box, ähm, was halt eben im Prinzip nur ein Schutz für das äußere Display ist. Es gibt aber keinen Schutz für das innere Display. Ich hätte jetzt ja irgendwie erwartet, dass man vielleicht da noch so so einen Verschluss zumachen kann von hinten oder sowas, dass da nicht irgendwie Dinge reinkommen, die dann da die Optiken zerkratzen oder sowas. Aber das ist nicht dabei. Also da muss man dann scheinbar so so einen Travel Case benutzen, wenn man das irgendwo reinlegen möchte. Also finde ich jetzt wirklich nicht unbedingt optimal, wenn man das weglegen können will. Hatte ich ja eben schon gesagt. Jeden Kopfhörer, den ich kaufe, jeden jeden gehobenen, der hat irgendwie mindestens ein ein Stoffsäckchen oder halt eben so ein Hardcover-Travel-Case mit dabei, Mhm. weil die ja sowieso in irgendwas verpackt sein müssen, werden die dann meistens in diese Dinger eingepackt und dann halt eben nur noch in den Umkarton gepackt und dann ist gut. Und ja, hat der Blitz leider nicht gemacht. Schade. Na gut, so, ja, dann ist natürlich die Batterie drin. Das vielbesagte Polishing-Cloth ist drin und kriegt man kostenlos mit dabei. Das ist echt die hochwertigste Zugabe, die sie sich geleistet haben. Und ja, 30 Watt USB-C Power-Adapter, ja, zum, zum Laden natürlich. 30 Watt vielleicht sogar ein bisschen niedrig, für meine Erwartungen, ich hätte jetzt vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber na ja gut, ne, 30 Watt. Also zum Laden, während man es benutzt, scheint das auch nicht so super powerhungrig zu sein, das System. Ne? Also dann kann es ja nicht mehr als 15 Watt brauchen, wenn es währenddessen laden will, laden können will. Ne? Ja, also in dem Sinne gar nicht so super ineffizient, aber naja, ist halt eben so mal Ja, und dann natürlich das USB-C Charge Cable. Anderthalb Meter gönnen sie einem da jetzt ein bisschen mehr Flexibilität als beim iPhone, wo man ja nur 0,7 Meter oder was bekommt. Ne? Und äh, ja, hier kriegt man im Prinzip die doppelte Länge. <lacht> Sehr gut. Ja, Okay, das ist im Prinzip alles gewesen. Operating Temperatures gibt es noch. Ja, von 0 bis 30 Grad Celsius zu verwenden. Also bitte nicht draußen im im Kalten verwenden. Dafür ist es nicht gemacht. Na gut. Ja, das sind die Specs gewesen. Und äh, ja, dann kann ich gleich noch ein paar weitere Preise nachreichen. Und zwar äh, zusammen mit äh, den... äh, was hatten wir eben noch mal hier die äh, das mir gerade nicht äh, Apple Care, genau. Zusammen mit dem Apple Care äh, gibt es auch immer so Reparaturpreise äh, für, für Services bei den neuen Produkten, die fallen dann immer mit da raus. Und äh, da habe natürlich auch gleich gedacht: uh, äh, das wird bestimmt auch teuer werden, ne? So Reparaturpreise für das Ding. Das Ding ist ja nicht günstig, ne? So, und äh, ja, zwei Sachen geben Sie hier an. Ähm, und zwar äh, einen Preis geben Sie an für gesprungenes Frontglas. Wenn man also ne, nur das Frontglas kaputt macht, äh, muss man 799 Dollar für den Austausch bezahlen. Uh. Ja, also das, das ist schon der Hausnummer, da kann man sich ein iPhone von kaufen. <lacht> 799 für <ein> kaputtes Glas. <lacht> das ist auch wieder krass, oder? Ein teurer Spider. Ja, und äh, das ist noch das Günstigste, weil alle anderen Schäden kosten 2399 Dollar. <lacht> ist das nicht ein Wahnsinn? <lacht> 2399 Dollar, das sind 70% Prozent des Verkaufspreises. Ich habe es nachgerechnet. <lacht> 70%. Prozent. Das ist doch eigentlich, das ist doch Abzockerei, oder? Das können sie eigentlich nicht mehr machen. Also, also ehrlich gesagt, also... Ne, wird ja in Amerika schreien sie sehr viel und laut darüber, dass die EU da momentan äh, ne, die Big Tech Companies alle so kräftig am regulieren ist momentan. Ähm, aber also wenn ich sowas sehe, dann sage ich auch gleich, hey, da muss auch ein Gesetz her. Das, das darf nicht sein, dass sie da so von den Armen nehmen, dass man die Dinger lieber wegschmeißt und neu kauft, wenn sie, wenn wenn irgendeine Kleinigkeit kaputt ist. Das ist einfach eine absolute Sauerei. Ne? Vor allen Dingen, weil da ja, das ist ja dann einfach nur ein Kompletttausch, deswegen ist der ja auch so teuer. Anstatt, dass sie dir was reparieren, tauschen sie die halt. So, ja. Das ist wahrscheinlich so mehr oder weniger Einsteinspreis bei denen. So, ja, Das sind wahrscheinlich ja. fertige Elemente, die die einfach nur tauschen. Ja, aber Und scheinbar mit tauschen sie ja die ganzen Brillen, weil ansonsten hätten sie ja diese Tauschmodule wie bei den Macs. So äh, Lower... Lowercase, Uppercase, Display und so weiter, wie das bei den Macs ist. Das, die haben ja dann auch immer ihre Preise. Was auch schon immer eine Sauerei ist, dass sie das so zusammenfassen. Wenn man das jetzt irgendwie in der Reparaturwerkstatt direkt machen würde, dann kann man das natürlich bis auf die Chip-Ebene runter machen und viel, viel günstiger machen, effektiv. Deswegen ist Apple da schon immer saugig teuer gewesen. Und das hier ist jetzt einfach nur die Extremversion davon. Sie tauschen einfach nur im Kompletttauschpunkt. Mit Ausnahme vom gesprungenen Frontglas. Naja, ja gut, also finde ich echt eine Frechheit. Ne? Wird echt Zeit, dass Ihnen da jemand mal ein Gesetz vor die Füße wirft und sagt, das geht so nicht. Ja, ja na gut. So, dann äh, ja noch noch. Äh, ein, zwei weitere Sachen, die ich so aufgeschnappt hatte in den letzten Tagen. Eine schöne Sache von Apple selber ist, gibt es jetzt auf auf YouTube, Ähm, äh, packen natürlich einen Link in die Shownotes, Ähm, muss ich mal gerade aufschreiben, Äh, YouTube Guided Tour, Ähm, und zwar hat Apple da ein Guided Tour Video gebracht, wo sie im Prinzip da äh, sitzt so quasi eine eine Apple-Mitarbeiterin, äh, so neben einem, der, der quasi jetzt diese Demo macht. Ich nehme mal an, dass das so mehr oder weniger das ist, was sie auch in den Läden machen werden. Das klingt nämlich so, als hätten sie das irgendwie äh, wohl überlegt, was sie da zeigen. Und diese Dame zeigt demjenigen also jetzt quasi dann die Brille. Der zieht die dann auf und dann gehen sie so verschiedene Dinge durch, oh, äh, guckt sich Fotos an und hm, zieht die groß, benutzt das User-Interface äh, ne, und so weiter und dann, dann gehen sie so die einzelnen Dinge durch und äh, ja, enden dann natürlich mit bombastischen Videos und äh, dann halt eben so ein bisschen äh, Apps mit 3D-Effekten äh, mit so einem Dinosaurier, der, der einen beinahe frisst und <lacht> solche Geschichten, äh, könnt ihr euch mal angucken, haben sie schön gemacht, kann man, ist auch glaube ich ganz gut erklärend, ne, wer sich das jetzt noch nicht genauer angeguckt hat zeigt das, glaube ich, ganz schön, das System. Sie zeigen dann natürlich auch immer, was der von innen gerade sieht und so. Da haben sie ihr eigenes Airplay Mirroring benutzt <lacht> und äh, ja, da haben sie schön gemacht. Lohnt sich anzuschauen und dann haben sie noch ähm, ein äh, kleines zweites Video gemacht und zwar ein, ein Making-of. Das ist irgendwie nur zweieinhalb Minuten lang oder so. Ähm, ist vielleicht nicht ganz so sehenswert, es ist sehr schnell geschnitten. Ich hätte mir gewünscht, dass sie äh, das einfach ein bisschen langsamer gezeigt hätten. Aber man sieht so ein kleines bisschen was wie, äh, wie, äh, das Aluminiumteil, was ja so ein gebogenes Teil ist, was natürlich gefräst wird, wie man das kennt. Ähm, und dann, äh, wie sie diese, dieses Glaslaminatteil machen, was ja auch so ein gebogenes Element ist, was dann natürlich auch da mit einer speziellen Technik gemacht wird. Und das, das zeigen sie da so vor allen Dingen. Und, äh, ja, letzten Endes ganz schön mal anzusehen, äh, wer Interesse dran hat. Ich pack mal. Für beides äh, links in die Shownotes. Ähm, ach so, ja, und ähm, a- eine Sache ist in der Guide Tour drin gewesen. Da habe ich dann gleich gedacht, oh, creepy. Und zwar zeigen sie da die neue FaceTime-Persona. Oh je, meine. Also, aber die, die hat man doch schon in der ersten Demo gesehen. Ja, aber die neue ist schlimmer, viel schlimmer. Okay. Ja, also die, die, in der, die alte, die war ja noch so... So ein ein, ein Zwischending zwischen äh, echtem Avatar und man kann sehen, dass das so ein bisschen künstlich ist. Hier, das das ist irgendwie so ganz, ganz creepy. Das ist alles Out of Focus mit Ausnahme von der Gesichts- und Nasenpartie. So, das heißt also, der der ganze Körper ist geblurrt von der Person, die sie da zeigen. Eine Frau in dem Fall, mit der sie da telefonieren. Und ähm, ja, man, man sieht im Prinzip... Äh, eigentlich gar nichts von dem Körper scharf. Das ist alles extra ganz blurry. Und dann, wie gesagt, ist sogar der Kopf ist unscharf, aber die Augen- und Nasenpartie, die ist mega scharf. So, das heißt, da, das sieht so aus, wie als wenn sie irgendwie eine, eine ganz, ganz teure äh, Optik, äh, hier so aus dem Profi-Segment, gibt es da ganz selten welche äh, genommen hätten, die ein ultra flaches äh, Field of View haben was so flach ist, dass sie wirklich nur Augen und Nase scharf bekommen und alles andere ist dann, ist dann Boke. Ne? Aber das haben sie natürlich nicht so gemacht, sondern mit ihrem eigenen Blur. Das sieht man auch ganz eindeutig, dass das dieser Blur ist. Und ich vermute mal, dass das, was man da in dem Gesicht sieht, dass das... Äh, die echten Augen- und Nase-Nasenpartie von der Person, die da gerade mit dir telefoniert ist. Denn sie haben ja die Kameras für den den Innenbereich. Also zumindest die Augen nehme ich mal an, die sind echt. Die die Nase wird wahrscheinlich schwierig, da haben sie keine extra Kamera für. (lacht) Zumindest jetzt nichts, was da irgendwie Sinn für macht. Aber die die Augen könnte sein, dass sie da wirklich die die Augenpartie quasi mit den Innenkameras scannen und dann da drauflegen. Denn die sieht so Unglaublich echt aus, dass es schon wieder seltsam ist. Vor allen Dingen dann in der Kombination mit dem sehr creepy Körper drumherum. Okay, also ich, ich fand jetzt keinen großen Unterschied zum, zum
0: ersten. Beim ersten war ja ein Mann im Bild, ähm, wo das gezeigt worden ist. Und ähm, also ist mir nicht so krass aufgefallen. Und ähm, ja, von, von den ganzen, vom ganzen Gesicht haben die ja gesagt, dass die Gesten halt nachgebildet werden in Echtzeit. Also, wie du wie du dein Gesicht bewegst.
1: Ja, aber ich spreche ja nicht von dem Außendisplay, sondern ich spreche von der FaceTime-Persona. Ja, ja. ich rede auch von der FaceTime-Persona. Okay, gut. Also prinzipiell schaut euch einfach mal in der der Guided-Tour an. Ist so bei bei 80 Prozent oder sowas ungefähr. Und dann werdet das selber sehen. Also ich finde es sehr creepy. Also das ist so wie wie seltsam gewollt und nicht gekonnt mit einer sehr hochwertigen Linse shallow depth of field ausgenutzt aber falsch, Also man würde nie ein Gesicht so machen als Fotograf weil äh, man muss natürlich das ganze Gesicht scharf haben also äh, ich, ich als Fotograf empfinde das als äußerst befremdend ja? sagt mir gerne mal was ihr, was ihr findet ja? also es ist ja nur mein, mein, äh, mein Empfinden aber äh, ja, ich, ich finde es sehr creepy Gut, ich meine, die Person, die Persona wird ja eh
0: erstellt durch den LiDAR-Scanner. Du musst ja als erstes so einen Scan-Vorgang durchmachen. Das heißt, das ist ja schon wirklich dein Gesicht. Ja, ja, Und, ja ähm,
1: aber es also
0: ist... ist ja. ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man das auch in Zukunft irgendwann auch selber einstellen kann, in wie, wie weit die Details gehen oder das Tweaken, so wie man auch seine, seine Emojis macht oder was auch immer.
1: Ja, Ich glaube, da ist so der erste Wurf. Natürlich, prinzipiell äh, kannst du da eine Menge mitmachen. Wenn du da jetzt schon mit dran bist, kannst du das Ganze machen, was du mit den Memojis gemacht hast, klar. Ähm, Aber die die Frage ist halt eben, ob du da äh, Akzeptanz erreichen wirst. Also das, das Problem dabei ist ja, Nicht, dass ich das so sehen muss, sondern dass die Leute, mit denen ich telefoniere, das so sehen müssen. Das heißt also, wenn du jetzt irgendwie mit der Familie oder mit mit Freunden oder sonst was sprichst, die werden dann alle sagen, hä, du siehst aber komisch aus, wenn das jetzt seltsam ist. Und die werden dann sogar im im Worst Case sogar abgestoßen davon sein, dass das zu sehen. Mal gucken, wie die Leute darauf jetzt reagieren. Also ich habe eher abgestoßen, Reagiert. Ich finde das äh, extrem. Ja, so. und Ich bin mal gespannt, was die anderen dazu sagen werden. <lacht> ja, aber ich habe es ja schon befürchtet. Ne? Also in der Originaldemo sah es ja auch schon nicht gut aus. Und genauso hat es jetzt auch auf Mastodon zum Beispiel noch ein paar Mal gelesen, äh, wurde auch oft gesagt. Ne? Also, es ist in der neuen Demo ist es nicht besser. <lacht> ne? So wurde es sehr schön ausgedrückt. <lacht> ja. Na gut. Ja, aber das ist natürlich Software, das können sie ja noch nachfixen, was auch immer da jetzt der Grund ist, warum sie das so gerade jetzt gemacht haben. Na gut. Ja, ähm, damit sind wir soweit durch. Ja, ein paar Details über äh, Apps gab es noch. Äh, Hier App Figures ist ja so eine der Firmen, die hier so Erfassungen über Statistiken rund um äh, Apps in App Store und so weiter und Verkäufe, Verkaufsthemen und so weiter macht. Die hatten hier berichtet, dass es im Vision Pro App Store jetzt aktuell 150 Apps geben soll. Das ist natürlich nicht wirklich viel, Mhm. wenn man das sich mal so auf der Zunge zergehen lässt. Sie sprechen hier allerdings von Apps, die speziell für die Vision Pro angepasst worden sind und nicht von den reinen iPad Apps, die ja auch noch freigegeben werden können, sondern 150 eben dediziert für die Vision Pro angepasste Apps. Das muss natürlich nicht viel sein. Das kann einfach nur so irgendwie ein Screen sein, der irgendwie so ein 3D-Element zeigt. Das muss auch gar nichts sein, je nachdem. Also Das setzt ja eigentlich gar nicht mal zwingend voraus, dass sie irgendwas gemacht haben. Sie haben es einfach nur für die Vision Pro gebaut und in den Store gestellt. Das wird wahrscheinlich reichen, um da zu zählen. Aber ja, ich wollte die Nummer mal erwähnt haben, weil das ist natürlich wirklich sehr wenig, Ich habe leider keine Zahlen mehr im Kopf, wie das damals bei der Apple Watch gewesen ist. Aber wenn ich wetten sollte, dann sind das auf jeden Fall deutlich mehr Ge- äh, Apps gewesen für die Apple Watch damals. Hm. Vielleicht ist das Apple TV ist vielleicht in dem Bereich gewesen. Ja, das kann sein. <lacht> hm. Naja, gut. Äh, in dem Sinne, ähm, also spezielle... Vision Pro Apps gibt es nicht so viele, aber natürlich, so wie wir das auch vom Mac App Store kennen, wo es ja auch die, das iPad Fallback bei Apple Silicon gibt, gibt es hier ja auch das iPad Fallback. Das heißt also, alle Apps, die auf dem iPad laufen, funktionieren hier auch. Vorausgesetzt, der Anbieter hat das Häkchen gesetzt. Also in, in App Store Connect gibt es da so ein extra Häkchen, wo man sagen kann, ich möchte das für eben also Vision Pro App Store verfügbar machen und wenn man das nicht anhakt, dann wird die App nicht angeboten werden äh, angeboten werden. Doch, genau. Aber das ist ja automatisch Opt-in, ne? Das musst du ausschalten. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob man es einschalten oder ausschalten musste. Ihr nee, muss es ausschalten. War es ausschalten?
0: Okay. Ja, ja, die wollen, ist ja klar,
1: die wollen ja möglichst viele äh, Apps im Store haben. Ja. Ja, aber umso erstaunlicher ist, dass einige der großen Anbieter das ausgeschaltet haben. Es wurde also hier explizit auch noch mal darauf hingewiesen, dass Netflix, Spotify und YouTube zum Beispiel beim Launch nicht mit dabei sind. Die haben also explizit auch die iPad-App ausgeschaltet für den Store. Hm. Das finde ich ja schon ein bisschen, bisschen meh. Also das extra auszumachen,
0: das, das ist, ja, ist wieder so eine Frage, warum, nee, warum gehen die nicht direkt mit auf den neuen Marktplatz, also ist für mich unverständlich, wir haben so viele Marktplätze, warum bespielen
1: wir die Sachen nicht überall, ja. also ist mir genau. da, muss da wieder Irgendein Schacher muss da wieder stattfinden, da wollen sie wieder Kohle sehen, heute geht nichts mehr ohne Kohle, <lacht> ja. ach naja gut. Aber natürlich gibt es auch ein paar leuchtende Paradebeispiele von denen, die mitgemacht haben. Und natürlich ist Disney zum Beispiel mit an Bord. Ich ja, sind sicher auch Freund, Apple und Disney. Äh, Disney Plus ist also zum Beispiel mit dabei. Ist auch eins der großen Launch-Feature-Partner, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Sehr gut. Na gut. Ja, so viel dazu. Und äh, damit haben wir dann jetzt auch hier alles abgehakt, was wir zur Vision Pro zu sagen hatten. Mal, mal gerade gucken, ob ich irgendwo noch was dazu gehabt habe. Nö, das wäre es dann für die Vision Pro gewesen diese Woche. Aber das war natürlich jetzt auch genug mit über einer Stunde. Und äh, ja, dann äh, können wir das Thema jetzt abschließen. Wir warten natürlich gespannt auf die Auslieferung, was ja dann in einer Woche nee, nächst, Ende nächster Woche passieren wird ne? ähm, und äh, dann werden wir natürlich dann die ersten Reviews sehen und die YouTuber werden dann wahrscheinlich auch ein bisschen was selber zum Testen gekriegt haben. Und, ja. ja,
0: fällt da nicht diese Deadline für die äh, YouTuber, dass die eine Woche vorher präsentieren können? Ich meine, da gab es auch
1: eine Deadline von Apple, die immer eine Woche vorher wegfällt. Ja, also es könnte sein, dass sie ein Embargo haben, was dann typischerweise zum, äh, ja, also je nachdem, wann sie sie auslaufen lassen, entweder direkt zum Erstverkaufstag oder oder ein paar Tage vorher. Also könnte sein, dass wir jetzt im im Laufe der nächsten Woche da entsprechend Videos äh, auf YouTube sehen werden ähm, oder allgemein jetzt von von Tech-Reviewern sehen werden. Und äh, ja, dann dann werden wir mal schauen, was sie zu berichten haben. Wie gesagt, bisher noch nichts durchgesickert, außer zum Beispiel, ich habe jetzt nur Eil Justine bei mir in der Timeline gehabt ja, aber die die eben die Brille, wie gesagt, noch nicht hatte, als sie das aufgenommen hat, ähm, sondern halt eben nur bei Apple war und das dort getestet hat. Tatsächlich hat man das bei mehreren Leuten gesehen. Ich habe irgendwie Fotos von, von John Gruber gesehen, der irgendwie bei Apple auf der Couch saß und genau das machte, was man in der, in der Guided Tour hm. gesehen hat. Jetzt weiß ich auch, was er da gemacht hat. Ich habe erst John Grubers Foto gesehen und dann die Guided Tour später. Ja. Und äh, das macht also Sinn. Da, da haben sie sogar dieselben Couches, glaube ich, gehabt wie in dem Video. <lacht> ja, das ist dann wieder Apple-Style, da haben sie halt eben dann jetzt die Medienleute eingeladen, um sich das anzuschauen, aber äh, ja, das ist halt eben, äh, ja, jetzt kein freier Test gewesen, das ist halt eben so eine geile Tour gewesen, wo sie dann nicht frei spielen durften. Ja, naja gut, so, in dem Sinne, wir warten jetzt drauf, dass sie, dass sie den ersten Leuten das wirklich ausgehändigt haben und die dann darüber sprechen. Na gut, so, ja, wie gesagt, so, jetzt kommen wir noch zu ein, zwei anderen Themen und äh, ja, als erstes habe ich hier und als einzigen Nachrichtenpunkt diese Woche habe ich eine erfreuliche Mitteilung mal tatsächlich und zwar äh, Apple hat äh, Samsung äh, überholt und ist jetzt Nummer eins bei den Smartphone-Verkäufen weltweit äh, für 2023, ist das nicht mal interessant, ja, also äh, lange Jahre lang sah Samsung unheil, uneinholbar auf Platz 1 aus. Ne? Und äh, wir haben immer gedacht, äh, das dass wird so schnell nichts, dass, dass Apple die mal geschlagen bekommt, einfach von den Verhältnissen her und so. Ja, aber Samsung hat sich in den letzten Jahren stark äh, defizitär entwickelt. Also die haben deutlich weniger Umsatz gemacht jeweils. Ähm, Haben sie in 2023 auch minus 13,6 Prozent hier over hier haben sie äh, in 2023 hingelegt. Und äh, ja, der Großteil des Marktes übrigens äh, auch defizitär. Ja, Xiaomi zum Beispiel minus 5, Oppo, minus 10, also da sind so einige dabei, die schöne Minuswerte haben. Aber Apple ist jetzt hier unter den Top 3 zumindest der Einzige, der einen positiven Wert hat. Apple hat äh, 2023 ein Wachstum von 3,7% hingelegt. Und äh, ja, weil Samsung jetzt irgendwie schon zum zweiten oder dritten Mal minus zweiständigen Prozentwert hatte, ist tatsächlich Apple jetzt über Samsung gerutscht. Das heißt also, äh, die legen jetzt äh, von der Anzahl der verkauften Geräte Leicht über dem, was Samsung hat. Samsung hat 226,6 Millionen Geräte verkauft und Apple hat 234,6 Millionen Geräte verkauft. Also 8 Millionen mehr. Also ganz knapp drüber. Ja, was sehr interessant ist, würde ich sagen. Denn, wie gesagt, hatten wir eigentlich nicht erwartet, dass Samsung da so schnell den ersten Platz verlässt. Ich weiß nicht, ob Apple sich da jetzt groß auf, auf die Schulter klopfen sollte, weil, naja, selbst gemacht ist das Wachstum jetzt nicht gewesen. Also es war ja auch in dem Sinne kein, kein wesentliches Wachstum für, für sie. Sie haben es allerdings geschafft, gegen den Trend nicht kleiner zu werden. No? Ja, okay, dann, das ist schon Leistung. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und
0: wa- was mich ein bisschen, ähm, ja, diese, die Nummer 5, die ist interessant, ne? die hat ein Wachstum von 30,8 Prozent. Scheint eine chinesische äh, Gruppe zu sein. Ja, Tranchin oder sowas. Ja, genau. Tranchin. Und die haben wohl ähm, die Marken Techno, Itel und Infinix. Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Mhm. Aber
1: finde ich spannend, dass die
0: 30% wachsen, waren. Ja, genau. Alle
1: anderen sind äh, negativ. Richtig. Das ist ist nämlich der der zweite in den Top 5, der positiv war. Alle anderen waren negativ. Ähm, Ja, Kenne ich aber gar nicht, kann nee. ich auch nicht zuordnen. Entweder ist das neu, also der, der Anbieter neu, dass er deswegen so stark wächst. Ne? Ja,
0: oder oder ähm, durch diesen iPhone, Ben in China, könnte der natürlich als ähm, Competitor auftreten. Ne? Wenn der, Ich meine, da war irgendeiner, da sehen die Geräte ähnlich aus wie ein, ein, ein iPhone.
1: Klar, ja, keine Ahnung, irgendwann mal nachgucken. Ja. ja, aber ja, ich habe es auch zur Kenntnis genommen. Seltsamer Name hat mich auch irritiert. <lacht> Na gut. So, ja, dann kommen wir zur Küche. Äh, haben zwei kleine Themen, worüber ich berichten kann. Und eins ist quasi ein Follow-up zu dem Thema, was wir letztlich schon mal gehabt haben. Und zwar hatten wir ja schon mal berichtet, dass Apple den Musikern wohl mehr Tantimen anbietet, wenn sie Dolby Atmos Mixe machen. Wir hatten ja spekuliert darüber. Und ja, 9to5Mac berichtet hier nur eine Zahl jetzt neu. Und das fand ich aber so erwähnenswert, dass ich es mal kurz hier reingenommen habe und zwar sagt 9to5Mac, dass Apple 10% mehr Tantimen anbietet für einen Dolby Atmos Mix. Wir hatten ja keine Zahl letztes Mal. Leider wissen wir weiterhin nicht, wie viele Tantimen die bekommen. Das ist ja ein gut gehütetes Geheimnis. Aber 10% mehr klingt schon ordentlich. Also das ist nicht einfach nur so 1, 2%, das ist so geh weg, sondern so 10%, das ist schon ordentlich auf den existierenden ja. Wert. Genau, da kann
0: man schon mal eine Investition machen äh, ja. für alle zukünftigen äh, Titel. Ne? Also das genau. macht schon Sinn. Richtig.
1: Ja, und genau darüber hatten wir ja damals schon gesprochen, ne? also das scheint wohl wirklich ein Incentive zu sein, dann auch das Geld in die Hand zu nehmen und äh, in ein äh, atmosphärisches Studio zu gehen und das dann da teurer abzumischen. Das kostet natürlich alles Geld und das wollen sie dann wohl wirklich dann damit auch fördern und finanzieren quasi. Und äh, ja, das klingt dann auch realistisch bei, bei 10%, würde ich jetzt mal zumindest so sagen. Ne? Wurde ja auch schon gerüchtet. Na gut. Ja, Schöne Zahl, nur gerade mal schnell reingeschoben und dann das zweite Thema, was wir haben, das mal jetzt ganz anderes Thema und zwar die iPhone 16, sind natürlich auch so äh, vorsichtig incoming und äh, die die werden so langsam festgesurrt. Und äh, auch hier gibt es äh, ein bisschen was äh, Details zu etwas, was wir schon mal besprochen haben. Äh, The Information berichtet da nämlich über den äh, viel gerüchteten Capture-Button jetzt neue Details. Und äh, no, es hieß ja, dass äh, an der Stelle wo der, also an der Seite, wo der Power-Button ist, unten quasi am Gehäuse ein neuer Button hinzukommen soll zum zu den iPhone 16 und äh, den Button nennen sie vielsagenderweise Capture-Button, das heißt also, er soll wohl für Fotografieren ja, irgendwo jetzt besonders, das also das Fotografieren vereinfachen, nehme ich jetzt mal an. Ist ja manchmal tatsächlich so, ne, während auf der einen Seite die lauter, leiser Wippe, ja, wenn man in, in, dem, in der Foto-App ist, F- äh, Fotos machen kann, äh, wenn man äh, das Telefon andersrum rotiert hat, sodass man dann äh, äh, zum Beispiel, wenn man jetzt nur mit der rechten Hand das Gerät festhält und die Lautstärke-Tasten sind dann unerreichbar links unten im Gerät, dann habe ich mich auch schon manchmal geärgert, dann muss man nämlich doch wieder aufs Display touchen. und äh, zum Beispiel, wenn man gerade ein Selfie macht und das Gerät nur so äh, entfernt festhält und äh, habe ich mir auch schon gedacht, so so eine Taste an dieser Stelle wäre schon nicht falsch. Dann kann man nämlich in beide Richtungen quasi da ein Foto auslösen durch eine externe Taste und ähm, äh, ja prinzipiell klingt das ja vielsagend, aber das Ganze scheint mehr zu sein, Ähm, als wir jetzt in der letzten Zeit gehört haben, es hieß ja lange, dass das ein touchsensitiver Button sein soll, also gar keine richtige Taste, sondern nur ein Touch-Element und das scheinen sie jetzt äh, ein bisschen geändert zu haben, beziehungsweise vielleicht ist auch jetzt einfach nur klar geworden, was Apple gemacht hat, denn jetzt sagen sie, dass sie einen richtigen mechanischen Button machen werden, äh, aber dieser Button touchsensitiv sein soll. Mhm. Das heißt also, sie kombinieren das wohl. <lacht> ja, und äh, das, das, sie haben das jetzt so beschrieben, äh, die, äh, die diese Touch-Sensitivität auf dem Button, die soll äh, den den Zoom steuern, also man soll dann durch die Zoom-Stufen durchlaufen können, ähm, ob man jetzt dann durch die Stufen springt oder stufenlos, das muss man mal dahingestellt lassen, ähm, aber man soll halt eben durch die Zoom-Stufen oder bzw. dann halt eben durch die Linsen durchschalten können und ähm, dann soll dieser Tasten, was die mechanische Funktion angeht, soll er so gemacht sein wie eine Auslösetaste von einem, von einem klassischen Fotoapparat. Ein klassischer Fotoapparat hat immer eine Doppelbelegung. Man kann die Taste immer halb durchdrücken und dann ganz durchdrücken. Es sind also quasi zwei Sensoren da drin, die, der eine, der reagiert etwas früher und der andere reagiert nur, wenn man ganz durchdrückt. Und äh, bei den klassischen Kameras wird das ja dann dafür verwendet, dass man ähm, äh, bei diesem Halbdurchdrücken im Prinzip den, den Autofokus laufen lässt, so dass man, wenn man dann auslöst, quasi ein frisch fokussiertes Bild hat. Das ist aus der Historie her relevant, wo das ja noch Analogfilm war und man hat halt eben dann, äh, bevor man... Den, den, den Auslöser quasi mechanisch bewegt hat, hat man halt eben vorher noch den, den Fokus laufen lassen. So, und mit wenn man das als Fotograf macht, dann kann man das auch steuern. Also mit ein bisschen Übung kriegt man das hin, da kann man das halb durchdrücken, nur den Fokus auslösen und dann ganz durchdrücken, um dann ein Foto zu machen. Zum Beispiel, wenn man irgendwas Bewegtes knipsen will, wenn es zum Beispiel gerade vorbeikommt oder so. Das macht schon sehr, sehr viel Sinn. Und Letzten Endes äh, scheinen sie das hier jetzt auch machen zu wollen, das heißt also, es soll jetzt genau diese Funktionalität geben, dass man halb durchdrücken kann, um äh, quasi den Fokus auszulösen, steht zumindest dann hier jetzt von der Information so drin, ähm, und dann ganz durchdrücken, um das Foto auszulösen. Ne? Ja, gut, bin ich mal gespannt. Also, das fehlt mir dann wahrscheinlich auf der anderen Seite wieder, wenn Sie das jetzt nur rechts einbauen. <lacht> <lacht> ne? Jetzt äh, fange ich natürlich dann schon an. Mehr, mehr, mehr. <lacht> ne? Aber prinzipiell ja. Ne? Also finde ich jetzt nicht falsch, wenn Sie sagen, ja, die meisten Leute machen da eh, äh, also machen da sehr gerne und viel Fotos mit, dass sie da jetzt ein bisschen äh, für optimieren, ne? äh, da die, den Bedarf. Abgeklopft haben und das da jetzt deswegen mit der Taste nochmal extra machen, finde ich jetzt als jemand, der auch gerne Fotos macht, nicht falsch.
0: <lacht> ne? Ja. Solange also, es nicht das Hauptfeature vom neuen iPhone ah. 16 wird. Ja, auch
1: wahrscheinlich schon. <lacht> wahrscheinlich. Ne? Also in der letzten Zeit sind sie ja doch eher iterativ dabei gewesen. Also äh, bei den iPhones würde ich so in der nächsten Zeit irgendwie keine bahnbrechenden Entwicklungen erwarten. Ne? Ja, und Wenn du mich fragst, kommt jetzt einfach der, ne, was ist es A18, was dann jetzt dieses Jahr kommen soll. Ne? Also mit 3 Nanometer Second Gen produzierten Chip, dann machen sie das jetzt, ne, dass die, die äh, Sensoren und sowas äh, von den, von den, die die Fotosensoren haben wir ja schon berichtet, dass die besser werden sollen. Und damit haben sie dann für das Jahr schon wieder das Wesentliche nehme ich an. Ja, ist halt eben vorbei mit Innovationen in dem Bereich, ne? Haben sie, haben sie lange und viel gemacht. Jetzt wird einfach nur noch äh, State of the Art nachgerüstet und damit ist gut. Ja. Aber dieses Jahr wird ja dann eher äh, das Thema AI das Spannende sein. Ne? Also da bin ich ja echt echt auch schon sehr gespannt äh, drauf, dass sie, äh, dass sie da jetzt mit äh, dem kommenden iOS da ja wirklich eine volle Breitseite machen, machen sollen. Und äh, ja, es äh, gibt ja tatsächlich erstes Munkeln, äh, dass das dieses Ferret, wir hatten mal, glaube ich, vor zwei Wochen oder so mal kurz drüber gesprochen, ne? Diese, dieses multimodale äh, LLM, was, was Apple da jetzt auch äh, auf GitHub gestellt hat, äh, dass das äh, tatsächlich wohl wohlgemerkt, es ist ein sehr weit hergeholtes Gerücht, deswegen hatten wir es noch nicht mal in der Gerüchteküche drin, aber dass das vielleicht. Auf Telefon lauffähig sein soll. Lustigerweise hat Sascha genau diese Idee <lacht> letztlich gesagt. Ne? Also, das ist, oder was du es? Ich glaube, du hast es auch mal irgendwie vermutet, ne? dass sowas vielleicht auch auf dem Gerät laufen könnte. Ja, also, das wird ja äh, Sinn machen, ne? Privacy-technisch. Äh. Ja, klar, natürlich. Die Sachen im Gerät laufen zu lassen. Ja, aber letztes Mal, ne, also du, du warst es, jetzt kann ich mich wieder daran erinnern, ne, ich, ich habe dich noch so abgebatscht und gesagt, das sind halt eben so fette LLMs, ne, dass die halt eben in dem ganzen Rechenzentrum laufen und Nachdem ich aber jetzt da noch mal ein bisschen was so über Ferret gelesen habe und so, habe ich jetzt halt eben gelernt, dass Apple da halt eben wohl scheinbar genau in die andere Richtung entwickelt hat und eben genau kleine LLMs entwickelt hat. So und dieses Ferret LLM, das ist ja in verschiedenen Bereichen besser als das aktuelle GPT-4V oder sowas Modell bei verschiedenen Dingen. So und äh, Wohlgemerkt, Ferret ist winzig klein. Also wenn etwas auf dem Gerät laufen kann, dann eine Adaption von Ferret. Ne? Ja. Und, das Und hat diese
0: so. Multimodalen, die, ähm, da können ja auch
1: mehrere Models entsprechend genutzt werden. Ne? Also ja, das, das ist ja dann auch erweiterbar. Das, das Multimodale, das meint, dass, ähm, also das ist nicht, dass es erweiterbar ist, in dem Sinne, ähm, äh, Ja, also multimodal bedeutet, dass es äh, also zum Beispiel auch Bilder reingefüttert bekommen kann ähm, und ähm, das quasi in Es ist jetzt schwer da auszuführen, aber äh, im Prinzip kann, also einmal haben die LLMs das, was sie vorher gelernt haben. Sie haben ja ein langes Training hinter sich und haben viele Dinge gelernt in diesem Training, was richtig ist, was falsch ist. Und dann letzten Endes produzieren sie ja einfach nur, wenn man ihnen was reingibt, dazu passend einen einen Output. Im Prinzip ist das ja immer äh, quasi Text, der reingeht, weil das ja sprachbasierte Systeme sind, ne, Language Models sagt man ja auch und äh, es kommt halt eben quasi dann Text hinten raus so und die, die, das, was da rauskommt, ist halt eben bestimmt dadurch, was es gelernt hat. so Aber bei diesen multimodalen Systemen, da gibt es nicht nur das Gelernte, was das G- Gesamtsystem bestimmt, sondern es gibt auch noch Dinge, die man mit reingeben kann als weitere Infos. Zum Beispiel kann man irgendwie einen Artikel mit reingeben und sagen, fass mir den mal zusammen. Diesen Artikel hat das System aber noch nie gesehen. so Und trotzdem sind diese multimodalen Systeme in der Lage, dann den Artikel zusammenzufassen, weil sie Erfahrung mit dem Zusammenfassen von Artikeln haben und weil sie den Artikel lesen können quasi dann, indem sie ihn in Echtzeit dann bekommen. So, und wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe es jetzt auch nur in ein, zwei Artikeln gelesen, dann ist das Multimodalität, so, also zusätzlich noch Dinge reinfüttern zu können und damit dann einen Output generieren zu können. So, ja. Und Da ist ja dieses ferret system äh, jetzt in, in, in ein gutes System. Das kann zum Beispiel nicht nur Texte als Input äh, reingefüttert bekommen, sondern auch zusätzlich noch, noch Bilder reingefüttert bekommen mit dem, was wir besprochen hatten, dass man äh, zum Beispiel eben dort dann äh, ein Posit- eine Position beschreiben kann und sagen kann, was ist das dort? Und das System kommt dann von alleine darauf, dass es ein Katzenschwanz. So, hatten wir letztes Mal sehr ausführlich drüber gesprochen. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Es es wird geunkt, dass das Ferret-System so klein ist, dass wenn Apple zaubern würde, was wir ja auch schon so ein bisschen geunkt hatten, dass sie das ne, äh, halt eben die Apple-Way machen könnten, dass sie es dann vielleicht tatsächlich auf den Geräten lauffähig bekommen, auf der neuesten Generation vielleicht oder so. Ne? So Ja, sind wir mal gespannt. Also das, das wäre natürlich bahnbrechend, ne? weil damit hätten sie das Privacy-Problem sofort gelöst. Ne? Also wenn das On-Device läuft, dann hast du ja überhaupt kein Problem damit, äh, Privacy-Probleme zu haben, weil da, deine privaten Daten ja nicht da raus können. Also dann im Sinne von ins Rechenzentrum meine ich jetzt oder zu anderen Nutzern raus. Das ist ja das Problem von den LLMs, die im Rechenzentrum laufen, weil da halt eben die privaten Informationen von allen Leuten reingefüttert werden, können die natürlich auch bei anderen Leuten wieder rausfallen.
0: Nur noch die Neural Engine, die ist die einzige, die alles sieht. Also im Grunde genommen Apple, aber es bleibt
1: on Device. Ja, also wenn es on Device bleibt, dann ist es ja per Definition sicher. Das kennen wir ja schon aus der Vergangenheit alles, was auf dem Gerät ist, unter der Voraussetzung, dass dein Gerät sicher abgeschlossen ist, natürlich, aber das ist es ja mit Face ID und Co. prinzipiell erstmal und durch die Secure enclave und so ist das ja auch alles sehr gut gesichert, jetzt lokal. Also da würde ich mir jetzt bei Apple am wenigsten Sorgen machen, wenn ich mir die Hersteller so anschaue und ja, wenn sie da jetzt die LLMs drauf am Laufen bekommen, dann wäre das echt bahnbrechend, dann hätten sie wirklich als erster dieses Problem gelöst.
0: Ja, das wäre auch ein Feature für iPhone 16,
1: da
0: da, ähm, könnte man sagen, das ist äh, wieder Revolution.
1: Ja, genau. Und wenn Sie das bringen in dem A18, dass Sie vielleicht da dann auch eine Neural Engine nochmal einen Notch mehr haben, wenn das wirklich das ist, was Sie dann jetzt brauchen, um das da lauffähig zu kriegen, äh, dann können Sie das ja machen quasi, dann legen Sie jetzt dieses Jahr Wert darauf, da einfach eine große Neural Engine drin zu haben oder was. Ja. Unter der Voraussetzung, dass sie dann die anderen Gegebenheiten schon haben und wenn dieses Ferret tatsächlich so klein ist, wie jetzt gesagt wurde, ich habe das jetzt nicht selber kontrolliert und ja, das dann so zusammenlaufen könnte, das wäre großartig. Ja, also äh, sagte ich ja schon, also dieses Jahr wird spannend, ne? also ich, ich erwarte gerade in dem Bereich da sehr viel, also Siri soll ja runterneuert werden und wenn, wenn das halt eben jetzt hier dann der Hintergrund ist, ne? wenn man sich vorstellt, dass Siri plötzlich dann ein wirkliches äh, LLM-Lokal für Konversationen macht, äh, boah, das wird echt gut. <lacht> <Und> das <lacht> nur in Verbindung mit der Brille, Wow. Ja, das ist dann gleich die nächste Frage. Wird das dann auf der Brille laufen? Weil dann muss es ja noch mit dem M2 funktionieren. Ne? Wie, wie viele Neural Engine nächsten, haben sie in dem M2? Für die nächsten Iterationen. Ne? Ja, oder, oder, genau, aber uh, die Leute, die sich dann jetzt für, <lacht> ne? was hat übrigens mein Warenkopf gekostet? Ne, das wollte ich eben noch gesagt haben. Äh, hier, äh, also quasi rechts unten mit allem Apple-Zubehör und Belkin-Holder 4994,95, also 5000 Dollar hm. vor Steuer. Ne? Die kommt ja in Amerika noch mit drauf. Und äh, das heißt nochmal 20 Wenn In Deutschland auch. fast 5.000 DM. Ne? Äh, also das werden äh, 6.000 wahrscheinlich Euro. Ne? Also äh, plus Steuer, also in, inklusive Steuer und äh, Umrechnungskurs. Ne? Also das wird wahrscheinlich Richtung 6.000 gehen. Also mindestens
0: 5.000. Nee, du bist ja Umrechnung. bei 4.000 und normalerweise kommen hier, die Steuern kommen ja noch oben in naja,
1: Amerika. Also ich, ich bin hier beim Warenkorb bei 5.000. Das ist mit 1 Terabyte-Modell. So. Äh, okay. Einer Batterie dazu, ein Plus Case, äh, ja. Inserts und dann halt eben das, das teuerste Modell und äh, einmal Apple Care. Klar, also wie gesagt, das ist dann rechts unten. Ne? Aber das sind 5.000 Dollar, äh, das werden wahrscheinlich 6.000 Euro sein. Ne? Ja, die größte größte Konfiguration dann ohne Zubehör werden bei 5.000 Euro, ne? Dann. Ja, also ich nehme an, dass der Europreis ein bisschen höher liegt. Wenn das jetzt 5000 Dollar wären, dann wären es mindestens 5500 bis 6000 Euro. Wohlgemerkt, 20, da kommen ja auch noch in, in die euro nee, Ich meine jetzt ja. ohne
0: Zubehör, nur die reine Säule so. in der Terabyte-Ausstattung, da bist du bei ja. ähm, fünf, circa so. äh, 5000, nee,
1: 4000, doch 5000 Dollar. Ja, also die, das, heißt, das sind ja dann die 3,499, die du jetzt meinst. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass wir in Deutschland äh, so so äh, ja zwischen vier und tausend Euro dann haben werden, inklusive Steuer ist das ja dann, die kommt auf jeden Fall drauf. Und dann halt eben, wie gesagt, der Umrechnungskurs. Und äh, ja, wie gesagt, also schon, äh, ein Tausender mehr wahrscheinlich. Ne? Ja, also äh, es wird kein, kein Zucker schlecken, sonst äh, würden wir uns mehr freuen, das kennen wir ja schon. <lacht> Na gut, ja, trotzdem bin ich gespannt wie ein Blitzebogen. Ich hoffe, dass sie uns nicht allzu lange auf die Folter spannen hier, ähm, dass sie uns jetzt irgendwie im Laufe des Frühjahrs äh, vielleicht so wie Kuo geunkt hat bis zur WWDC tatsächlich noch abholen. Das wäre natürlich großartig. Ja, wollen wir mal schauen, wie viel Verfügbarkeit sie haben und vor allen Dingen natürlich auch, wie viel Nachfrage in Amerika existiert. Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, wenn sie äh, wenn sie ihnen die in Amerika aus den Händen reißen, dann werden sie mit dem International Rollout noch ein bisschen warten, weil sie haben ja keine. Ne? Sie können ja dann nicht in Amerika die Dinger nachliefern, äh, die Nachfrage bedienen und dann in Europa schon ausliefern. Die haben ja dann immer nur ihre 60.000 bis 80.000 alle zwei Monate oder sowas. Ne? Und das, das müssen sie halt eben dann erstmal wieder zusammensammeln für die, den International Rollout. Gut, da müssen sie auch nicht überall ausrollen. Das können sie ja sukzessive machen. Aber so oder so werden sie auf jeden Fall mehr brauchen, als äh, was sie jetzt für Amerika gehabt haben insgesamt. (lacht) Na gut, so viel dazu. Und äh, ja, dann kommen wir auch zu den Updates. Und äh, letzte Woche sind... äh, Nee, Moment, stimmt gar nicht, ist am Montag gewesen, ne? diese Woche war es, ähm, ist hier iOS, iPadOS, tvOS 17.3 rausgefallen, watchOS 10.3, Sonoma 14.3, ähm, also die die ganze Breitseite von Updates hier rausgefallen, die im, im Beta-Zyklus gewesen sind, HomePod-Software-Update 17.3, habe es natürlich auch noch gegeben, also im Prinzip einmal den äh, Rundumschlag, Und äh, ja, im Prinzip gab es da ja ein paar erwähnenswerte äh, Änderungen oder Neuerungen, vor allen Dingen für iOS sind da ein paar Sachen zusammengekommen. Äh, Punkt eins äh, sind da die (lacht) zum WWDC ja schon angekündigten, aber bisher vermissten kollaborativen Wiedergabelisten in Apple Music zu erwähnen, die sie endlich fertig gekriegt haben. Ja, ich habe die Jungs schon eingeladen, aber sie müssen noch ein bisschen, ein bisschen was reinpacken in die Liste. Wir müssen mal eine, eine Liste zusammenstellen und das mal testen. Da werden wir dann nochmal berichten. Aber prinzipiell funktioniert das jetzt. Man kann halt eben Leute einladen. Das Prozedere ist ähnlich wie, wenn man jetzt irgendwie ein iCloud-Dokument shared oder sowas. Man kann einfach Leute hinzufügen, Entweder frei, also alle Leute, die die einen Link haben, wenn man jetzt irgendwie eine Party macht oder sowas, ist das natürlich ganz praktisch. Kann tatsächlich dann irgendwie jeder einfach was in die die Playlist legen und einer spielt die dann ab und ja, können alle da mitmachen. Man kann das aber auch als geschlossene Gruppe machen. So habe ich das jetzt hier bei den Jungs gerade an die geschickt. Das ist dann nur für die Leute, die, die ich freischalte. Also das ist dann so ein zwei prozess Die Leute, die den Link sehen, können draufklicken, müssen aber dann bei mir beantragen, dass ich sie genehmige und nur die Leute, die ich genehmige, dürfen dann wiedergeben. Das ist dann zum Beispiel die Variante, die ich jetzt wie im Auto wählen würde, damit nicht Leute, die neben mir an der Ampel stehen, jetzt irgendwas in die Playlist schmeißen. <lacht> ja, prinzipiell keine schlechte Idee. Wie gesagt, werden wir testen. Und dann nochmal berichten. So, ja, was äh, auch neu gekommen ist jetzt mit 17.3, ähm, das ist der äh, Schutz für gestohlene Geräte. Wir hatten da ja äh, letztlich schon mal äh, etwas detaillierter drüber gesprochen, dass es äh, halt eben da jetzt äh, zwei neue Sicherheitsmechanismen gibt ähm, und zwar äh, verschiedene äh, Systemfunktionen benötigen jetzt grundsätzlich eine biometrische Authentifizierung, bevor man sie nutzen kann. Das ist unter anderem zum Beispiel das Benutzen von, von Passwörtern und Passkeys, das Benutzen der Apple Card, das Anschauen der Apple Card, das Ausschalten des Modus das, das ist tatsächlich eine sehr wichtige Sache. Im Diebstahlbereich das Löschen von allen Inhalten und Einstellungen, also quasi das Zurücksetzen des Gerätes. Dann Apple Cash und ein paar andere Wallet-Themen. Dann Payment Processing in Safari. Und das iPhone verwenden, um ein neues Gerät aufzusetzen. Also überall, wo so Angriffsvektoren sind wenn die Geräte gestohlen werden, wo man irgendwie mit tricksen kann, haben sie das davor gestellt. Und dann gibt es ja noch eine zweite Variante, die sogar noch eine extremere Lösung jetzt bietet. Und zwar ist es da so, dass sie hier bei bei dieser Liste von von Dingen ähm, jetzt einen biometrischen Scan machen, dann eine Zwangspause von einer Stunde und dann nochmal einen biometrischen Scan und dann kann man erst die Aktion durchführen. Und da geht es zum Beispiel um das Ändern des Passworts äh, seiner eigenen Apple-ID. Das ist ja tatsächlich eins der meist passierten Fraud-Themen, wo Leute, die irgendwie... äh, weiß nicht, ein bisschen angetrunken sind oder sowas, dann irgendwie auf einer Party dann von jemandem irgendwie das Gerät äh, ohne drüber nachzudenken äh, in in die Hand geben und die ändern dann das Passwort, halten dem, dass der Person sogar noch vor die Nase, sodass das Face-ID die Authentifizierung durchführt und ändern dann quasi vor deren Augen das Passwort und äh, sperren sie dann damit aus ihrem eigenen System aus. Das ist in Amerika wohl den Berichten zufolge. So viel passiert, dass äh, äh, da wohl irgendwie Austausch stattfand zwischen der Polizei und Apple und dass sie da irgendwie gesagt haben, sie müssen da was dran ändern. Und das hat das wohl alles ausgelöst, dass sie das hier überhaupt jetzt geändert haben. Ja, natürlich ein faszinierendes Problem. Das ist ein klassisches klassisches Social Engineering Thema, wo also die Leute Einfach durch Interaktionen, durch Anquaken und vielleicht auch nicht mehr ansprechbar sein. Einfach irgendwie ausnutzen und äh, verwirren und dann da quasi etwas machen lassen, was sie gar nicht mitkriegen. So Und das kann man natürlich jetzt dadurch verhindern. Dafür haben sie diese 1-Stunden-Verzögerung hier eingebaut, ne, damit man nicht einfach schnell mal der anderen Person das vor die Nase halten und äh, biometrisch authentifizieren kann mit Face ID, sondern halt eben dann warten muss, die Stunde, um dann im Anschluss nochmal authentifizieren, was dann natürlich deutlich mehr Ausgefuchstheit von dem Betrüger da dann an den Tag legen wird, weil er ja eine Stunde lang des Gerätes habhaft bleiben muss und dann immer nochmal eine Authentifizierung bekommen muss. Das ist schon deutlich schwerer. Ja, die Zeitverzögerung
0: ist auf jeden Fall neu und macht auch Sinn. Aber grundsätzlich, wenn du natürlich den Passcode rausbekommen hast und hast das Device geklaut, Dann ist es dir vollkommen egal, wenn da eine Stunde Zeitverzögerung ist. Ähm, Du konntest das in der Vergangenheit auch ähm, äh, sperren, dass du ähm, über deinen iCloud, also dass du nicht in deinen iCloud-Account und deine Passwortänderung reinkommst auf deinem iPhone. Da Mhm. musstest du über Bedienungshilfen die entsprechenden Sachen sperren. Das ging. Dann konntest einen eigenen Code eingeben. Und ähm, damit war keiner mehr in der Lage, in den iCloud-Account reinzukommen. Das geht also auch zusätzlich noch als Absicherung. Mhm. Habe ich bei mir und meinen Eltern auch so eingestellt, weil wenn dein Passcode weg ist, dann hast du ganz, ganz schlechte Karten.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen das Risiko von dem Passcode ist ja auch noch mal so eine Social Engineering Geschichte. Denn wenn die Leute den Passcode wissen, dann können sie einem natürlich auch relativ schnell das Telefon entlo- entlocken. Und ich kenne viele Freunde und Bekannte, wo ich auf jeden Fall schon mal den Passcode gesehen habe, die also nicht ähm, so wirklich sehr darauf Acht legen, den anderen Leuten nicht zu zeigen, was der Passcode ist. Und Wenn die aber wüssten, wie gefährlich das ist, dass jemand das einfach sehen, dann dir das Telefon aus der Hand nehmen und innerhalb von kürzester Zeit den Passcode eben ja ändern kann. Und äh, das war ja bisher tatsächlich äh, ohne wie ein Sonderschritt möglich, wenn man den Passcode wusste, konnte man das einfach Mhm. ändern sofort und äh, das ist ja auch eins der Themen gewesen, auch so ein Social Engineering Thema, wo drüber gesprochen wurde in der Vergangenheit und das haben sie jetzt natürlich auch mitgemacht, Äh, das ist jetzt auch mit in diesem Prozess drin, dass man eine Stunde warten muss, wenn man das ändern möchte. Ja und
0: vielleicht auch nochmal Hinweis, das wird nämlich gerne auch bei diesem Fraud ähm, äh, praktiziert Normalerweise hast du ja Face-ID, das heißt, du brauchst deinen Code ja gar nicht einzugeben, Mhm. würden jetzt vielleicht einige sagen. Das kann man aber relativ schnell entgehen, wenn ein anderer dein dein iPhone in der Hand hat und drückt die Sperrtaste und die Lautsprechertaste, also lauter, leiser, dann switcht das iPhone um und du kannst kein Face-ID mehr benutzen, sondern musst den Passcode eingeben. Das heißt, manche haben dann gesagt oh, hier, dein Face-ID geht nicht mehr, gib mal deinen Code ein Mhm. und damit ähm, haben die deinen Passcode, obwohl du das so eingestellt hast, dass du eigentlich immer nur mit Face-ID reingehst. Und das war die Gefahr, da haben viele auch die Leute mit ausgetrickst. Also niemals dein iPhone aus der Hand geben.
1: Ja, und vor allen Dingen auch nicht den Passcode so eingeben, dass ihn andere Leute sehen können. Ich gebe den ja immer so vor der Brust ein. Ich kann den halt eben blind Und ich mache das dann so vor der Brust, sodass wirklich keiner das sehen kann. Ich tippe das dann, den Daumen kann man nicht sehen, weil das Telefon davor ist. Und ich tippe das dann so vor der Brust ein. Also man man kann das bewusst so machen, dass es nicht zu sehen ist. Auch nicht von der Sicherheitskamera, die einem über die Schulter schaut. Einfach ein bisschen bewusst sein, ob ihr das irgendwo sichtbar eingebt. Ein bisschen drauf aufpassen mal. Mhm. (lacht) Naja gut. So, aber wie gesagt, das ist jetzt äh, in dem neuen System dann auch alles ein ganzes Eckchen besser abgesichert, um gerade die Liste hier noch zu Ende zu machen. Ähm, also hier dieser, dieses 1-Stunden-Delay, Äh, hat man schon gesagt, ändern der der Apple-ID, verschiedene Account-Settings und so weiter, Trust-Settings einstellen, Recovery-Keys, Passcode ändern, Face-ID hinzufügen oder entfernen, Touch-ID hinzufügen oder entfernen, Find-My ein- oder ausschalten oder Stolen-Device-Protection ein- oder ausschalten. ist jetzt alles mit diesem Prozess des eine Stunde Wartens und zweimal biometrisch authentifizieren gesichert und ähm, ja, wie gesagt, diese andere Geschichte, die oben die Liste, die wir als erstes gemacht hatten, dass es biometrisches Authentifizieren, übrigens ohne Passcode-Fallback. Das habe ich eben ganz vergessen zu sagen. Ne? Also das ist auch noch einer der wesentlichen Punkte, ähm, dass es eben keinen Passcode-Fallback bei äh, den Sachen äh, gibt, äh, in diesem Zustand, äh, da wo es Sinn macht und da wo zum Beispiel eben das Ändern drin ist, da gibt es dann diese einstündige Verzögerung, weil man da den Passcode benutzen können muss. Deswegen haben sie da auch diese Unterscheidung mit den zwei Listen gemacht. So. Und, das muss ich jetzt im Anschluss noch dazu sagen, und da muss ich echt sagen, Hut ab, danke, dass ihr das gemacht habt, Apple. Und zwar, Stolen Device Protection ist enabled by default. Also es ist standardmäßig an. So,
0: das jetzt heißt muss ich aber eins sagen, ich habe gerade eben mein äh, 13 Mini upgedatet auf 17.3. Ja. Es war defaultmäßig
1: nicht eingeschaltet. Was? Wie? Ich habe es auf zwei Geräten getestet, sonst hätte ich's ich es nicht gesagt. Ich habe es
0: eben gemacht, ich habe extra
1: nachgeguckt. Seltsam. Okay, ja, dann schaut bitte mal. Ich mach's
0: gerade bei meinem 15 Pro, ich äh, hm. kann es dir in zwei, drei Minuten sagen.
1: Okay, dann, dann schau mal nach. Ähm, prinzipiell ähm, ist es auf jeden Fall, also ich habe es eingeschaltet gesehen bei meinen Geräten, was auch immer äh, da jetzt der Hintergrund ist, im, im Zweifelsfall, schau das bitte mal nach. Ähm, ich habe es tatsächlich ein bisschen suchen müssen, deswegen gerade der Hinweis, es ist in den Einstellungen unter Face ID und Code. Ich habe es lange unter Sicherheit gesucht oder sowas, aber da war es nicht und dann ja. äh, und ich wusste nicht unter welchem Begriff ich es äh, in der Suche suchen sollte. Und äh, im Deutschen heißt es Schutz für gestohlene Geräte. Da muss man dann auch wirklich erstmal drauf kommen. Ja.
0: So. Jetzt kann es natürlich sein, äh, bin ich gleich mal gespannt. Das 13 Mini ist ein ähm, Firmenhandy und ist gemanagt. Das
1: könnte natürlich ah, sein. Das wird es sein, ja. Ich garantiere dir, das ist von MDM wegen standardmäßig ja, wahrscheinlich. ausgeschaltet. Wahrscheinlich, ja. Das könnte gut sein. Das ist nämlich der, der klassische Bullshit bei dem MDM. Das ist Muss aber ich einfach aber morgen alles. Mit unserem Admin sprechen auf jeden Fall. Das geht so nicht. Ja, eben. Genau. Ja, das ist einfach alles erstmal Kacke. <lacht> ne? Ach ja. ja Naja, gut. So. Da möchte ich mich jetzt gar nicht weiter, <lacht> weiter drüber aufregen. Ähm, na gut. Ja, also wie gesagt, ähm, Sascha wird, äh, äh, Thorsten wird gleich noch Berichten, wenn er zu Ende installiert hat. Und äh, prinzipiell schaut mal nach unter, äh, äh, was hat man gesagt, Face ID und Code, wie gesagt. So, bisschen weiter unten, muss man ein bisschen runter scrollen. Ja, gut, okay, so, dann. das war das Thema. Dann gab es neue Wallpaper für Apple Watch und für iOS auch für den Lockscreen. Die sogenannten Unity Wallpapers. Könnt ihr euch mal angucken. Ist jetzt irgendwie so eine, so eine Aktion, die so ähnlich ist wie diese Pride-Geschichten, wo sie da jetzt so Wallpaper gemacht haben mit so, mit so Blumenmustern, wo man irgendwie ein bisschen was farblich konfigurieren kann und so. Sieht ganz hübsch aus, kann man mal machen. Ja, diese, dieses Unity-Hintergrundbild ist halt äh,
0: die Geschichte und Kultur der Schwarzen Menschen zur Feier von dieser Black, Black History Monats. Das ist einfach äh, da ah, okay. mhm, neue Designs
1: ja. gemacht. Okay, das hatte ich noch gar nicht gesehen. Mhm. Okay, sehr schön. Ja, also die könnt ihr euch anschauen. Dann äh, ja auch ein äh, sträflich vermisstes Feature fürs Release von äh, iOS äh, 17 ist äh, das Airplay für Hotels gewesen. Das hatten sie ja auch angekündigt. Und dann dann mehrfach verschoben. Das ist jetzt auch gekommen. Konnte ich verständlicherweise noch nicht testen. Ich bräuchte ein Hotel, was das unterstützt. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen was dauern, aber ja allgemein löblich, dass sie es jetzt drin haben. Vielleicht sieht man es irgendwann in vielen, vielen Jahren mal irgendwo zufällig in irgendeinem neu eingerichteten Hotel. Ich erwarte da jetzt nicht, dass da irgendwie zügig irgendwas umgestellt wird oder so. Dafür sind die Hotels doch in der Regel nicht interessiert genug an solchen Sachen, wenn sie es dann einmal eingerichtet haben. Ja, gut. Aber schön, dass es jetzt da ist. Ja, und noch eine erwähnenswerte, oder zwei erwähnenswerte Kleinigkeiten, die sie verbessert haben. Das eine ist äh, Apple Care, gibt es jetzt nicht nur Infos zum eigenen Gerät, wie sie das bisher gehabt haben, wenn man in den Einstellungen unter allgemein äh, und dann eben äh, dort Apple Care und Garantie gegangen ist. Also, das ist jetzt der neue Punkt unter unter 17.3. Wenn man da drauf geht, hat man, also vorher hat man da nur die Informationen für das aktuelle Gerät bekommen, also da, wo man gerade drauf ist. Und jetzt kriegt man eine Liste von allen Geräten, die unter der Apple ID registriert sind. Bei mir ist das eine riesig lange Liste. Und ähm, da kann man dann für jedes Gerät quasi äh, drauf tippen und. Sich den Abdeckungsstatus anschauen, was natürlich ganz schön ist. Ich kann jetzt hier quasi auf mein MacBook drauf gehen und dann sagt er mir hier: Apple Care läuft ab im November 24. Ja, ne, das ist jetzt dran, Ende des Jahres. Ähm, das ist auch schon drei Jahre alt. <lacht> und. Äh, ja im Sinne schön also wer wer Apple Care hat und da ab und an mal nachgucken möchte ist schön also die Übersicht finde ich gut das äh, habe ich ansonsten immer zwischen den Geräten hin und her switchen müssen um genau das zu kontrollieren hm. Soweit dazu. Ja, und dann die, die letzte Verbesserung, die Apple hier in der Liste stehen hatte, ist, dass sie die Crash Detection verbessert haben. Sie haben keine weiteren Details gegeben, wozu. Aber es gab da ja in der Vergangenheit so ein bisschen Kritik, dass die Crash Detection wohl ne, einige falsch positive ausgelöst hatte. Und sie hatten ja dann versprochen, da aktiv dran zu arbeiten. Und das scheint wohl einer dieser Schritte zu sein, zu sein dass sie da jetzt Verbesserungen gebracht haben. Ja, sehr schön. Wunderbar. Ja, ich bin mit der Liste durch und damit wären wir jetzt auch am Ende. Was macht dein Update-Zustand, Thorsten? Ja, ist gerade durch. Moment. Das schaffen wir noch. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit
0: auf jeden Fall.
1: (lacht) So, warte. Ah, dümm, dümm. Ich habe überhaupt keine düm, düm, düm Musik.
0: <lacht> oh, was denn? Face ID und Code. <lacht> so, bist du drin? Ich muss mal suchen, der Eindruck ist nicht da.
1: Unter Face ID und Code ist nichts? Nee. Oha. Hat das 13 da keinen Support für? Oder hast du da jetzt nicht auf 17.3 aktualisiert? Doch, 17.3, gerade im Moment. Okay, interessant. Und auch weiter unten ist da nichts.
0: Wir sind irritiert. <lacht> ich bin sehr irritiert, gerade weil ich es auf dem anderen ja gesehen habe. Da ist FaceTime, das ist ausgegraut. Ja, vielleicht ist das wegen meinen Bedienungshilfen. Ich habe das ja ausgeschaltet. So, okay. Du kommst halt nicht mehr. Bei mir siehst du halt, ähm, wenn du mal schaust, ah, du siehst das jetzt einziger. Da oben mein iCloud-Account, <lacht> der ist halt äh, disabled. Da kann keiner was ändern.
1: Ah, okay, ja. Äh, vielleicht schaltest ne, du das mal auf. Weil
0: ich habe das über diese Bedienungshilfen halt entsprechend ges- gesperrt Ja. Mhm. Okay. Ich kenne das von. Ja, von ich reiche reich das auf jeden mhm. Fall
1: nach. Ja, genau. Wir, wir werden berichten, wenn es noch was zu berichten gibt. Genau. Ja, in dem Sinne, dann, dann warten wir jetzt nicht weiter, machen Feierabend. Ähm, äh, ja, vielen Dank fürs fürs Zuhören. Äh, viel Apple äh, Vision Pro äh, Vision Pro äh, Folge diese Woche gewesen. Sehr schön, hat Spaß gemacht. Endlich gibt es äh, Handfestes. Endlich. Genau. Äh, jetzt, jetzt sind wir nur noch gespannt auf die auf die echten Real-World-Tests und das wird uns dann natürlich dann ja, nächste oder übernächste Woche dann bestimmt noch mal beglücken. In dem Sinne freuen wir uns da sehr drauf, sagen vielen Dank fürs äh, Zuhören diese Woche. Schreibt uns doch gerne an nerds.apfelnerds.de oder apfelnerds.mastodon.social und äh, ja, ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn wir uns dann auch nächste Woche wiedersehen und uns dann <lacht> mit den äh, Live-Tests dann da irgendwie jetzt beglücken können. Ja, in dem Sinne, äh, macht's gut und äh, Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Auf Wiederhören.
0: Genau. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen.